0: Привет! С вами 411 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Сам по себе Вадим Макеев. Мифический Фулстек Андрей Милифов. И не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. И, кстати, раз уж ты напомнил про закрытый чат, в следующем выпуске, это
1: будет 412 выпуск, мы попробуем сделать видео-лайв, ну, только для наших патронов, а для всех остальных будет замечательная YouTube-запись, где вы увидите наши лица и сможете посмотреть, как мы реагируем, смеемся, эмоционируем и вот это вот
0: все. В этом выпуске мы обсудим много всякого браузерного. Тут вышел Chrome 122. Есть новости, что есть в самом Chrome. Есть новости, что есть DevTools от Chrome. Заодно зацепим Chrome 123 Beta. Там много всяких интересных новых печей. Firefox. 123 й Тоже Вадим принес всяких интересностей. Safari Technology Preview 189-й. Леша, наверное, что-то тоже нашел полезное для нас. Брамус написал интересную статью про то, как использовать Custom Highlight API. Посмотрим, как он издевается над всякими редактируемыми объектами в доме. И обсудим интересные вещи, которые происходят вокруг CSS-стандартов. Тут вроде как Switch активно обсуждают, и конференции проходят, и новые приглашенные эксперты. В общем, есть новости и в этой сфере. Ну и начнем с новостей браузера. Как обычно, заваривать пельмешки, можете начать готовить что-нибудь серьезное. Сегодня про хром как будто бы много. Я поставлю лазанью, это часа 4. Не, ну, не, не столько версий хрома. Но начать готовить можно. Собственно, хром 122 -й. На самом деле такая коротенькая новость мне даже как-то грустно, поэтому там дальше просто до 3 поговорим. Что в Chrome 122 выехало? Во-первых, Storage Buckets API. Это такой способ обойти историческую несправедливость по работе с всякими хранилищами. Ну какая есть проблема? Если вы работаете там не знаю, с Индекс DB, в какой-то момент место может закончиться и как бы. А как проверить, что удалять, что не удалять? А никак. Браузер в какой-то момент решит, слушай, у тебя место закончилось, давай я тебе дропну просто твои данные. Может, они, конечно, были важные, но что поделать? Ну, знаешь, пользователь решил, вот, что ему не нужно столько места, у него там выделено это, если он в настройках это выделил. А если не решил, то операционная система решила, ну и так далее. В общем, давно обсуждали всякие способы выхода из этого, и поэтому есть, например, Persistent Storage API, это попытка сказать, пожалуйста, не удаляй. А Storage Buckets API, это скорее про гибкость я могу сказать браузеру, вот смотри, вот это именованный storage и я хочу, чтобы он был такой общий. То есть если ты будешь что-то дропать, вот дропай прям целиком. Не надо какие-то кусочки выбирать или не выбирать. И в целом это удобно. То есть можно какие-то, ну вот реально корзинки такие сделать, куда вы поместите ваши данные. И логика, в общем, будет проще в приложении. Ну, то есть я точно знаю, что если у меня вот этот кусочек есть, в Storage Buckets API. Значит, все остальные данные тоже есть. Если этого кусочка нету, значит, нужно сделать вид, что их и не было и начать работать по-новой. Ну, то есть с точки зрения кода Developer Experience прямо удобно. Для пользователя, соответственно, тоже будет меньше багов, связанных вот с таким неожиданным поведением. Потому что там опытные разработчики-то про это знают, что никогда не стоит доверять клиенту в плане хранилища локального. Но приходишь ты такой, а тут оп, Local store, у тебя что-то почистил, а как так? Я же вчера только записал. Ну и из того, что еще можно такого интересного обсудить, это опция «Unsanitized» внутри асинхронного клейборда API. В общем, в чем суть? Тоже с буфером обмена идет работа, постепенно эта API внедряется, причем разные браузеры. Раньше у нас как было? Нужно было флеш снипет вставить, чтобы поработать с буфером обмена. Был синхронный буфер обмена, но тоже работал так себе. И вот ä, Clipboard API, в общем, он позволяет все делать все больше и больше и больше. Суть в том, что по умолчанию, если вы копируете что-то с моим тайпом текст HTML, сейчас, вот до Chrome 122, у вас э, по факту копируется... Ну, то есть он стили знает, что надо выдернуть, но он не копирует содержимое HTML. Он просто потом эти стили эмулирует онлайн-стилями. Ну, просто берет, ну, как в же есть возможность понимать, что у этого текстового узла вот такие стили. Он берет их в онлайн и запихивает. В целом, как бы, тоже нормально с точки зрения security, но с точки зрения того, как потом распухает верстка во всяких... Ну, не знаю, вы делаете визевик редактор и позволяете из HTML вставлять в вот этот визевик вот прям Ctrl-C, Ctrl-V. И он вставляет вот эту вот всю дичь, которая в онлайне, вы ее сохраняете на сервере, никак не обрабатываете. В итоге у вас страница превращается в просто ну, нечитаемое нечто. Короче, прикольно, если вы доверяете буферу обмена, вы можете выставить э, опцию тест и разрешить пользователям вставлять HTML как есть. Вот это прикольно. То есть он вставит стайл внутри стилей, которые применились к элементу, вот. Но, не знаю, надо проверить, как эта вся штука работает, в том числе с javascript скриптом То есть unsanitized подразумевает, что все, что внутри HTML, копируется. Если там где-то скриптик затесался, интересно, как это будет работать. Но при этом CSS, кажется, выглядит нормально. Ну, короче, все равно. Всегда все обрабатывайте на сервере. Не доверяйте пользовательскому вводу. Если поставили unsanitized, ну, типа, на клиенте он себя скопировал, ладно, пускай страдает. А вот на сервере потом ему это не возвращайте. И по факту, на самом деле, все. Ну, то есть, там есть вот эта история, которую мы уже обсуждали в предыдущих выпусках, что в контейнер логику поменяли, как работает OR, ну, вот это, или, да. То есть, раньше, если вы какую-то вставите странную штуку, которая не должна работать, а вторая работает, то или срабатывала логически. Ну, то есть, вторая же работает, значит, применяем. А по факту, с точки зрения обратной совместимости, не должно работать. Ну, то есть, браузер не знает эту возможность. И, в общем, эту логику пофиксили. Ну, мы не успели далеко в контейнер Queries, мне кажется, уйти, чтобы это что-то прям сильно сломало. Поэтому хорошее такое внедрение. И правда, все. Ну, то есть, такой маленький релиз ноудс Но, но, видимо, вложились в Chrome DevTools. Вот там прям они настолько вложились, что в релиз ноутся Chrome 122-го просто скопировали кусок из релизов devtools -ов. Из того, что прям вот тоже хочется обсудить интересно, и вот даже интересно ваше мнение в этом месте, я вот рассказывал про то, что есть рекордер. Это такая попытка сделать инструмент тестирования прям в браузере. Ну, я, по крайней мере, вот так воспринимал, что вы можете реально автоматизировать всякие тестировоческие сценарии внутри рекордера. Так вот, у них появился не то, что магазин расширения, но ну, по факту, магазин расширения. То есть в Chrome Web Store появились расширения для рекордер, и их можно официально ставить. А это значит, что они, видимо, какие-то планы на это имеют. Это интересно. Ну, то есть, можно внутри Хрома написать свое собственное расширение, запаблишить его, с инфраструктурой какой-то вашей связать. Ну, то есть, вокруг этого даже бизнес начать может строить, я думаю. Опенсорсные какие-то уже есть. Я видел там даже веб-драйвер I.O. Ну, то есть, самый популярный, Selenium. Что делают эти расширения-то в рамках рекордера? Я заходил именно посмотреть в Chrome Web Store эти расширения. Все, что оно делает, это дает экспортировать. То есть, вот это та самая трансформация, которую мы с вами обсуждали, что было бы прикольно, если ты пишешь вот в формате рекордера, жмешь кнопочку, и он тебя делает для другого инструмента, ну, там, вот для того же веб-драйвера. В общем, мне нравится. Не надо руками ничего поддерживать. Теперь можно <laughs> расширение вставить. Раньше ты приходилось все и тут лузами всякими делать. Ну, в общем, круто. Что еще? Сейчас, вот тоже, как я люблю, маленькое улучшение, улучшающее Developer Experience. Раньше действительно, когда вы в вкладке Network смотрели, у вас что-то упало, нужно было всегда кликнуть на эту строчку и посмотреть, а что-то упало, какая ошибка-то произошла. Ну, либо можно выставить там, они говорят, галочку Big Request Roast, которая, ну, такой, двухрядные рядочки. Я их никогда не ставлю, потому что они сразу занимают очень много места, видно мало, неудобно, но тогда бы показывалось. Короче, они сделали так, что все теперь всегда показывается. То есть, либо мышку наведите, либо расширьте колонку статус, все будет видно. Опять же, маленькая история. Но вот этот вот клик убирается, и мне так хорошо сразу. <laughs> ну, то есть не надо никуда ничего кликать, потом снова кликать, чтобы закрыть. Потрясающе. У меня просто часто падает при локальной разработке что-то. И понять, почему упало, иногда вот требует слишком много вот таких вот кликов. В Твиттере внезапно разлетелось, что они переделали под меню копии внутри нетворка. Я, я не понял, почему там такой хайп, но... Действительно, просто сделали удобнее. Вот мы обсуждали, что HR внутри селектора разрешили вставлять. Они, видимо, такие, о, так может, в на наших интерфейсах где-нибудь это вставим. Ну, собственно, да, и сделали. Просто группировали. И я смотрю, действительно, стало удобнее. Но надо будет привыкать. У меня уже такое вот неосознанное... Вот я просто все часто пользуюсь этой историей. Я курлом копирую и фэчом. Мне нравится это для демок. И я уже привык так. Вправо, вот чуть-чуть вниз, клик. Они взяли, сейчас переместили, мне теперь надо снова привыкать. Но как будто бы глаз понимает, что вот сверху это работа с непосредственно с одним урлом, в серединке это работа с HTTP-телом и дальше со всеми урлами. Ну, то есть, в принципе, привыкнуть, я думаю, будет быстро. Из того, что вот прям тоже меня радует, внутри таймлайна во вкладке «Перформанс» всегда была проблема «вернуться куда-то назад». Ctrl-Z там не работает. Ну, то есть, ты, ты выделил какой-то таймлайн? Что тебе нужно, чтобы этот, э, это выделение расширить? Ну, что, скроллишь, пытаешься выделить нужный тебе еще. Они сделали прикольно. Теперь, когда вы зумите, там появляется кнопочка такая, ключик нажимаете, э, и у вас э, хлебные крошки появляются сверху. То есть, вы можете переходить туда-обратно. Единственное, что меня смутило, я не могу переходить туда-обратно с сохранением истории. То есть, я, я зазумил, кликнул, у меня такая оп, хлебная крошечка на предыдущем состоянии сохранилась, и появилась новая. Я снова зазумил, кликнул, снова появляется новая хлебная крошечка. Возвращаюсь на предыдущую, и вот та, которая последняя создалась, она теряется. Вот, вот это, не знаю. Наверное, мне было бы удобно, если бы эта штука все-таки сохранялась, потому что я хочу туда-сюда бегать. Но вот прям я понимаю, я буду точно этой штукой пользоваться, мне очень нравится. Ну и заодно в перформанс. Они стрелочки нарисовали. Давно было пора. Это тоже такое маленькое приятное улучшение. Что за стрелочки? Давным-давно, на самом деле, уже появилось во вкладке Performance и в вкладке Network тоже. Называется initiator. Ну, в общем, когда какое-то событие срабатывает после чего-то, Chrome подсвечивал это разными неудобными способами, но можно было посмотреть, откуда пришло это событие. Я во вкладке Network постоянно пользуюсь. Ну, типа, запрос за каким-то ресурсом произошел вот в этой JavaScript-функции. В JavaScript тоже это можно было посмотреть, но для этого надо было кликать, там, проваливаться, искать. И, в общем, неудобно. Сейчас они сделали классно. Стрелочка ведет. То есть у вас есть функция, которая вызывает, например, requestAnimationFrame. И дальше там что-то зависло, вы хотите отдебажить, а где же этот фрейм отрисовался? Ну, и вот стрелочка покажет тот самый фрейм прямо вот в вот, вот, этом, как это называется, диаграмма, где все это рисуется. Я все время забываю правильное название. Ну, в общем, где много-много горизонтальных рядочков. И у вас стрелочка придет ровно в тот э, кадр, ровно в тот коллбек, который вы хотите отдебажить. Вот такая маленькая штучка. Ну, блин. Короче, я, походу, больше теперь дебажить буду, потому что удобно становится. Это же клево. Ну, из полезных мелочей... Я, кстати, думал, что она давно есть, но потом вспомнил, надо меньше сидеть в Chrome Canary с включенными всякими экспериментальными флагами. Но в общем, в U-Transition, если вы играетесь в U-Transitions API, в DevTools теперь можно его редактировать как псевдоэлемент. Ну, то есть как before, after вы раньше это могли делать. Вот в U-Transition долгое время нельзя было. Ну, потому что браузер не знает, что это такое. Вот, я просто действительно сижу в канарейке, у меня это давно есть. <laughs> вот, как только в U-Transitions появился. Сейчас это можно нормально редактировать в вкладке Styles
2: тут интересный Джен Симмонс в Мостодоне спросил, ребята, а кто использует уже v Vue Transition? Покажите ваши примеры, там, демки, еще что-то такое. И я такой, да, вот, Джен, я вот год назад запилил себя на сайте ViewTransition, как только там Chrome Canary вышло. Было бы прикольно попробовать в каком-то другом браузере. Моргаю так, винк wink, wink А потом такой, подожди, наверняка уже в Technology Preview есть. Действительно, можно пойти в Technology Preview 189, 188, в общем, последний Safari, и включить в настройках View ViewTransitions. Я в включил, открыл свой сайт, и ничего не происходит. То есть там нет никаких префиксов, там нет ничего, но вот то, что работает в Chrome Canary, и то, что я вкрутил год назад, э, самую раннюю реализацию, она пока в Safari не работает, хотя бы настройка включена. Надо посмотреть, может быть, синтаксис поменялся, или там название, или еще что-то такое, но просто я сделал под
0: конкретный браузер, как прогрессивное улучшение. И вот прямо сейчас не работает, так что нужно посидеть подебажить. Это да. Я, кстати, посмотрел твой комит. У тебя там какие-то странные метатеги и спецификации, которые пока нигде даже в хроме не работают. Но я видел их в спеке. То есть ты сделал все правильно по спеке, но ни один браузер пока это не реализует. Нет, в хроме, по-моему, не работают эти, эти метатеги. Ну, ну ладно, надо, надо разбираться. А им, им CSS -а достаточно. Вот тот CSS, который у тебя в том комитете, его хватает для того, чтобы это все завелось.
2: Нет, 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 нет. Метатег нужен для того, чтобы на, на уровне парсинга HTML еще заранее, ну, как вьюпорт, по сути, понял, что на эту страницу нужно как-то по-другому перейти, что-то
0: такое. Ну, короче, да, опять же, для наших слушателей, что мы тут комит какой-то обсуждаем, <laughs> дело в том, что вьютранзишн с API сейчас находится в статусе работы только сингл page application. а метатег, который использовал Вадим, он уже заранее залез в спецификацию мульти пейдж application, которая там где-то глубоко за флагами. Ага, ну да-да-да, хром же зашипел именно мульти версию уже. Они там экспериментируют, но шип, шипом это назвать еще странно, но оно такое не работает. А, окей, а, все. А, то есть в Safari внедрены, внедрены э, CSS и GS, на API. Вот почему не работает. Да что ж такое? Вот, тебе нужно просто свой сайт превратить в SPA. Но я знаю, что ты так не будешь делать. Ну, вот кидаешь полтора мегабайта бандла от js и все, и в трансиндже начинает работать. Не-не-не, у хрома вот это Labs, которые они там всякие демки делают, у них есть скрипт буквально на 100 строчек JavaScript, который эмулирует полностью SPA из MPA. Ну, там, правда, сверху написано Don't use it in production, please. <laughs> Dangerous. <laughs> Не лезьте сюда, пожалуйста. Он, короче, просто фетчит любой клик в ссылку, он фетчит и заменяет body. Такое себе. Ну, тоже SPA. Ладно, давайте вернемся в DevTools. Вот хочу вам сказать, ребят, началось, началось страшное. Вот мы только привыкли, что под мобилки надо тестировать. ПВА выпиливают из Google? Не-не-не, подожди, Рано. <laughs> Короче, в DevTools, там, где вы сможете выбрать, в каком смотреть разрешении устройства, вот эти там iPhone XXL, какой-нибудь Nexus очередной, добавилась возможность посмотреть сайт, когда он... Как это? Я даже не знаю. В схлопнутом состоянии. Как это объяснить? Foldable. Foldable устройства. Вот эти, которые а -а -а -а. схлопываются. Экран вроде целый, ты его схлопываешь, а там два экрана. Так вот, в завезли возможность симулировать folded состояние и не folded. Причем сразу добавили а, устройство Asus ZenBook Fold. Можно на нем попробовать. Для чего это надо? На самом деле, ну, во-первых, приготовиться к тому, что скоро придется вертать еще и для этого. Ну, то есть сразу для двух экранов, хотя это один экран. А во-вторых, есть CSS-псевдоклассы, которые... Даже не псевдоклассы, а это медиавыражения, насколько я помню, которые позволяют определить, в каком состоянии сейчас мы находимся и как на это реагировать Поэтому это реально полезная такая история.
2: А мы сейчас говорим про вот этот э, Posture. Это... это что? Это медиа? Это... Это какой-то атрибут, это, это какой-то веб-манифест, это вообще где задается? По-моему, это медиафича, да?
0: С помощью там вообще все интереснее. Ну, короче, да, это спецификация продвигаемая, насколько я помню, Microsoft, по понятным причинам. У них есть foldable-устройство. И суть в том, что нужно дать возможность определить вот мне тоже смущает, что они назвали это постча, поза, <смех> устройство. Да, он,
3: либо плоское устройство, полностью открытое, тогда у тебя один большой экран. Либо оно сложено вот уголком. Угу. И вот это у них означает сложенный, folded. Да, у них
2: есть действительно, это медиафича, можно сказать, device, posture, laptop, spanning, single, single fold, horizontal, то есть ух, ах. Там вообще мощная спека, и я полагаю, вот эта вот изначальная реализация в дефтолах появилась. Но я думаю, там еще можно будет дальше развивать ее. Ну
0: вот я и говорю, началось. Началось. Нужно готовиться к тому, что теперь еще нужно будет вертать не только под бровки в айфоне, а если iPhone сложится, если Apple выпустит складываемый iPhone, и мало того, что бровки, у него еще где-то там поясочек появится. Ужас. Короче, верстка это просто говорили один. Ну и что? Chrome 123 бета? Не, подожди. Не-не-не-не-не, не, 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 не честно, Нет,
1: что ты пропустил White House 11.4? Ведь в вы завезли обновленную версию White House, И там, конечно же, нам не очень интересно... Ну, мы обычно не обсуждаем все изменения того, как меряется производительность и все такое. Но посмотрите, что сделал Google. Они стараются вас подготовить к тому, что в этом году они все-таки откажутся от Сверпати Куки. И в White House завезли отдельные аудитории. Эдит который проверяет ваш сайт на то, все ли у вас в порядке с этим. И если вы используете серпати этот аудит вам покажет и подскажет, что с этим нужно что-то делать. Это, мне кажется, очень важное
0: изменение. Да, я, заб... я, ж... я ждал на самом деле, что ты это заметишь. Вот, просто решил, ну, кто-то же должен был. Да. Правда, это хорошее сообщение. То есть, если у вас где-то... Он же правильный серпати cookies подсвечивает в этом прикол. То есть, многие не понимают... В смысле, гугловые не подсвечивают? Ты правильно? Не все понимают, что такое Short Cookies. И если ты, опять же, разработчик Джун зашел на сайт и включил аудит Лайтхауса, он такой, все нормально. А здесь он тебе говорит, нет, мы знаем, что такое Short Party Cookies, который мы будем выключать. Ну, потому что, окей, у тебя внутри одного домена есть под домен. Это Short Cookies? Нет. Подожди, сложный вопрос. По идее, нет. Вот. А допустим, я как разработчик, который в этом никогда не разбирался, домен же другой. Ну, суммарно строчка в другая. Нет, у тебя origin должен быть другим. Быть. Да, вот. Так вот, эта штука, она правильно подсвечивает, когда именно у тебя то, что-то, что сломается. А, поэтому это, мне кажется, полезно для тех, кто, в принципе, в эту тему не копал. Это мы с вами тут постоянно это обсуждаем. У нас тут эта политика Chrome Apple. Ну что, все-таки Chrome 123 бета. Все-таки успею я лазанье приготовить. Да, продолжение а вот там, кажется, как раз-таки они готовятся. Что-то такое прям вкусное, классное. Начнем с CSS. -а. Функция light-dark. Это такой альтернативный способ создавать темные светлые темы. Почему я называю альтернативный? Потому что мне, допустим, эта функция вообще не нужна. Я так уже научился работать с темными светлыми темами.
2: Ой, ну, ну тебе и nesting не
0: нужен. Ну, это правда. Я скорее про что. Светлая и темная тема, ну, как подхода может быть два. Вы можете через медиа-выражение понять, что темная тема, подгрузить нужный CSS и все переопределить. Ну, вот тебе и темная тема. А функция light-dark, она работает немножко по-другому. Она, собственно, работает, если что, с цветами. И вы через запятую указываете цвет для темы light и цвет для темы dark. Все. Ну и приятно здесь в том, что если вы не готовы полностью вложиться в разработку полноценной темной темы, отдельной темы, скажем так, некоторые сайты сразу изначально только темные темы, а светлой у них нет, бывают такие. Короче, вы не готовы вложиться в отдельную тему, но хотите какие-то элементы интерфейса все-таки начать с ними работать более правильно. Ну, вот есть такие острова внутри сайта, которые важно, чтобы работали более правильно, чем все остальные куски. Можно уже вот таким вот хитрым образом прикручивать light-dark. И, кстати, это будет прикольно работать с всякими нативными сайтами. Опять же, хочется вспомнить блог Софии Валитовой, который, в принципе, там кнопочка стиля подключить есть, но изначально подгружается нативная. Вот там тоже можно было бы эту нативную функцию, например, применить. Да, ну, это просто
2: способ записывать светлые-темные темы без color схема без медиа, без всех этих оберток и так далее. Ну, то есть, если использовать nesting, они, конечно, лучше выглядят, <coughs> к слову, потому что медиа выражение можно вкладывать на, на уровень свойств и так далее. Но все равно это более простой синтаксис, если у вас реально то вам, не знаю, там, две, две CSS-переменные прокинуть, или даже не то, чтобы CSS-переменные, если вы используете CSS-переменные, то лучше их, конечно, определить где-нибудь в корне, там, наверху, там, тем, темные, светлые, а на месте использования уже использовать нужную. То есть да, оно упрощает, но для примитивных кейсов, как Никита сказал. А если уж у вас прям полноценная система, то по идее вы вам все равно light или dark. Хотя на самом деле вы можете, определяя кастомное свойство, прокинуть туда базовые цвета на уровне определения, и там тоже light-dark сработает. То есть вы в принципе там где там, на руте определяете ваши какие-то базовые переменные, которые в зависимости от светлой или темной темы имеют светлый или темный цвет, соответственно, вы получаете более компактный синтаксис. То есть это даже при использовании темных и светлых тем немножко упрощает синтаксис. У вас все в одном месте записано через запятую. А, и главное, что это довольно-таки легко фаллбетчится. То есть какой-нибудь плагин наверняка уже существующий, разворачивает это в AdMedia а, сравнительно легко. Так что надо посмотреть, как там поддержка с пост-CSS-плагинами, слайдник CSS. Слайд, слайд, CSS. А, знаете, по-моему, был во вот где я видел. По-моему, Lightning CSS буквально на днях вчера или позавчера ты зарелизился, то есть он будет вам э, разворачиваться. Там есть еще дополнительные фичи. В общем, почитайте у них документации, э, во что, что, куда, во что компилируется. И в принципе можно уже, э, опять же, пост SS плагин или Lightning CSS э, использовать в ваших э, кодовых базах как э, упрощение синтаксис. Я вот и
3: в прошлый раз говорил, и сейчас еще раз скажу, что очень странно, что они ограничиваются двумя темами как только у меня появляется рядом еще высококонтрастная, мне все равно придется все это сделать ну, так, вербозно, как раньше.
2: Ну, простые задачи хочется решать просто. Сложные задачи хочется иметь возможность решать. Мне кажется, это очень правильный принцип. То есть ты можешь сделать, как тебе нужно, она будет решаться просто, но если ты, у, тебя, у тебя всего лишь светлая или темная тема,
0: почему бы нет? Мне кажется, тут подойдут свитч-кейсы, которые тоже прорабатывают спецификации CSS. Если уж они появятся, это вот как раз. Установил CSS-переменную. О, кстати, там же можно будет контейнер, стайл, вот прокинуть CSS-переменную. в зависимости от этого, что-то там какой-то тоглер сделать и свитч-кейсом установить цвет. Жуть, что нас ждет. Да-да, что с css происходит? Бедные хайлайтеры
2: css -а. Не, об этом мы позже поговорим про холодильство, да.
0: Из таких еще важных вещей, которые могут пригодиться. Дисплей-мод Picture in picture появляется. Это, ну, если что, вы можете понять, что вы находитесь в контексте, через этот медиа, тот же самый, что вы находитесь в контексте картинки в картинке. Мы говорили про то, что в Chrome затаскивают потихоньку возможность, в принципе, сайт вставить в этот режим целый, и ну, нужно понимать сайту, где он открылся. Это, кстати, странно, что сразу этого не было. <laughs> То есть он сейчас пока что... Все такие демки, они работают по Этмиде, они такие, ой, у нас там высота маленькая, ширина маленькая, давайте вдумать, что мы в picture-in-picture. -picture". Ну, в принципе, нормально, адаптивность так и работает. Но для picture-in-picture -picture можно будет прям сильно подстроиться и понимать, что мы в этом режиме. Полностью переделать интерфейс, например, почему бы и нет. Align-контент тот самый, который еще один способ центрировать элемент, Сколько их <laughs> уже все CSS? Ну, еще один появился. Теперь можно line-контент для блочных элементов. Фу, какой вопрос теперь на собеседовании задавать? Это же ну, реально одним свойством теперь можно делать.
2: Ну, line-контент это для тех, кто флексами или гридами редко пользуется, это, это по вертикали. Justify по горизонтали, а по по вертикали, если вы там направление оси не поменяли, о, Господи. Uh, так вот uh, это просто способ... Раньше в ячейках таблицы мы использовали... В этом месте нужно посыпать песочком немножко. В, раньше мы в ячейках таблицах могли использовать Vertical Align свойства, и там контент реально по вертикали центрировался. И вот теперь мы можем использовать со свойство Align контент Он будет работать и в девах, и в таблицах, и где угодно. Нужно, конечно, куча тестов, я думаю, написать и проверить, что это реально везде работает, но потихоньку сейчас браузеры собираются раскатывать поддержку этого везде, и даже есть отдельный блокпостер Рэй, 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 Рэйчел Эндрю на эту тему. И вроде бы как они это все это тестируют в
0: бете и предлагают вам посмотреть на, на ваши сайты, чтобы они не развалились. Еще одно мощное свойство филдсайзинг. Вот его я тоже прям жду. Это возможность сказать какому-то инпуту, текстерию, собственно, можно сказать. А сделай-ка, пожалуйста, высоту, равную количеству строчек, которые у тебя есть. Ну, то что сейчас мы как, напишем атрибут rose, ставим там 5, написали 6, появляется скролл-бар я не хочу скроллбар, я хочу, чтобы он сам подстраивался под размер контента. Популярная задача, на самом деле, для интерфейсов, поэтому я радуюсь тому, что это можно будет решить одним, одним CSS-свойством. Ну, понятно, придется подождать, когда это во всех браузерах раскатится, но прогрессивное улучшение можно уже сейчас начать делать. Для тех, кто занимается поддержкой сложных CGK, они в аббревиатуре называются. Ну, в общем, корейские, японские и китайские языки с иероглифами вот этими. У них особая письменность, поэтому для них нужны иногда отдельное свойство в CSS. В общем, текст-спейсинг-трим, там что-то сделали, связанное с пунктуацией. Но я настолько плохо, к сожалению, своему понимаю, как там это все должно правильно работать. В общем, если вы работаете с таким сайтом, посмотрите обязательно, что это за свойство. Кажется, оно будет вам полезно для правильной типографики вот с такими иероглифами. Опять же, вернемся к view <появилась>, Появилась возможность блокировать скрипты. Вы спросите, а как это связано с view В общем, вы можете написать скрипт blocking рендер и говорите таким образом браузеру, вот этот скрипт блокирует рендеринг. Вот в этот момент останавливай все свои процессы, ничего там свое прогрессивное не делай. Потом, когда скрипт закончится, вот тогда начинай. Для чего это нужно? В первую очередь, это нужно для модулей, которые все-таки асинхронны по своей сути. И нужно для тех самых view transitions, для multi-page applications. То есть, если мы говорим про SPA, там в целом, как бы, какая разница? Ты все равно все JavaScript управляешь, там промисы есть. В общем, с этим поиграться можно. А если ты хочешь новую страницу загрузить, тебе нужно браузеру сказать. Вот анимации начинай вот после этого момента. То есть, не рендери ничего, не пытайся анимировать не отрендеренное нечто месиво. Вот скрипт выполнится, тогда рендери. Это, конечно, осознанная пауза, которая будет, наверное... Ну как, была там статья про то, что, в принципе, все эти view transitions, они ломают прогрессивный рендеринг внутри браузера, потому что, а что делать с новой страницей, если это новая страница? Там же браузер столько всего умеет, чтобы чуть-чуть это загружать. А мне нужно аниматься до финального состояния. Как тут быть? Ну вот это, собственно, одна из спецификаций, которая позволяет браузеру не трать такты на рендеринг. Вот подожди, пока выполнится, и после этого рендери. А за пределами view transition это где-то может быть полезно? Вы, вы чувствуете, что в какой-то другой ситуации это может сработать в пользу. Но мне кажется, это какой-то уже такой супер тюн перформанса. То есть, наверное, это можно где-то применить и в SPA в том числе. То есть я хочу сделать так, чтобы у меня ничего не рендерилось. Я очень сильно слежу за метриками Core Web Vitals, и вот этот атрибут вставляю ровно для того, чтобы прям вот чуть ли не по такто управлять браузером.
2: Ну, там, там всякие там async, defer, что там еще, какие есть штуки, связанные там с загрузкой, с блокировкой исполнения. И вот сейчас блок блокинг рендер. Это вроде все, да? Три способа управлять, не знаю, исполнением и свя связью JS и рендеринга. Ну, type-модуль тоже влияет, на самом деле. Ну, да. Он по умолчанию, что он там делает подразумевает, что он async.
0: Я вот, кстати, не помню. У меня все сборщики делают. Как грустно. Ну, в общем, да, это дополнительная возможность. Я не думаю, что намного кому нужна правда. Это скорее даже с теми же View Transitions, там скорее появится какая-то абстракция. Уже есть библиотека, "Вельвет" называется, которая берет вот это все в себя. Она все эти абстракции добавляется сама ничего делать не надо. И Astra тот же самый, который Google Contributed. Я думаю, они просто в какой-то момент сами у себя подтюнят, чтобы у них были классные вот эти переходы. Но знать про это, мне кажется, полезно. Когда ты смотришь, что тебе фреймворк выдал, такой, а что это вообще за атрибут? Как он работает? Вот как минимум, если вы веб-стандарт слушаете, теперь знаете. Тут в целом, на самом деле, очень большие релизноуты с большим количеством всякого и работы с медиа, с навигацией. Но я вот раскопал еще две таких интересных вещи. Появился Client Hint, Sec, chua Form Factor. Это, в общем, браузер может сказать, я запустился с планшета или я запустился с мобильного телефона. При этом это именно... То самое чего мы во многих статьях обсуждали что как будто бы невозможно сделать при помощи от медиа и попытка определить есть ли курсор ну то есть когда вы пытаетесь медиа выражение вы пытаетесь как по каким-то приемчикам зная что курсор здесь поддерживается но при этом у него маленькие размеры значит может это пользователь просто так кошка выставил в общем а... или это мобильная вертка непонятно так вот этот клиент хинт браузер сможет сказать я точно знаю что я на мобильном устройстве ну, хотя если он будет в эмуляторе, то он будет врать, но <laughs> это все равно будет мобильное устройство внутри десктопа, но вести-то на себя будет как мобильное устройство. Ну, то есть тебе не нужно парсить юзер-агента и
2: пытаться догадаться, что это, где это. Это всегда плохая идея обычно. Но если ты берешь вот этот форм-фактор, прикладываешь к нему размер вьюпорта, ты, в принципе, можешь понять, это у тебя окошко в сплите, это у тебя окошко в полную ширину, на каком устройстве оно, соответственно, какие возможности этого устройства ты можешь ну слишком глубоко не копать, наверное, типа там сейчас мышка подключена или touch, еще что-то такое, но там курсор, там, course или fine тоже можешь нащупать, то есть с разных сторон, используя разные там медиафичи или вот эти вот новые заголовки, ты можешь получить картину, примерно откуда к тебе пользователь зашел. Но, uh -huh. повторюсь, я много раз об этом говорил в подкасте, и как бы это уже традиция. Не пытайтесь думать, что в вебе у вас есть контроль, как у разработчиков. Пользователи всегда что-нибудь новое придумывают, что и вы, вы, окажетесь, вы окажетесь в неудобной ситуации, что типа он присадил окошко, он перевернул планшет вертикально, он зашел в эмуляторе, он от, открыл на десктопе и порисадил окошко и подключил туда еще что-то такое, тыкает в свой экран пальцами, хотя это десктоп. В общем, количество вариаций, сильно больше. А есть еще э, no-name всякие планшета, которые еще прикидываются десктопами, хотя там на самом деле планшетный форм-фактор. Э, будьте осторожны. Не думайте, что у вас как на нативных платформах вы спросили, получили ответ и делаете строго так. Всегда готовьтесь к тому, что механика вот эта вот не сработает, э, и контроля в вебе нет. Есть э, техники, которые позволяют давать фаллбеки. Техники, которые позволяют допускать, что это может быть любое, что эта штука может быть отрендерена на чем-то другом, на том, на чем вы ожидаете. То есть прогрессивно улучшайте experience. Базовый рендерится в любом браузере с любым вьюпортом,
0: а дальше, если вы что-то определили, добавляйте к этому всякие дополнительные штуки. Я вот с тобой немножко поспорю. Мне кажется, очень хорошее применение вот этого Client Hint... Для как раз внутренних инструментов, где ты полностью контролируешь, на каких устройствах ты выдаешь пользователю. Ну, например, ты делаешь корпоративное что-то закрытое, и оно работает либо на мобильном, либо на планшете. И ты можешь взять и, конечно, сверстать так, что он адаптивно туда-сюда раскладывается и потратить на это кучу времени разработки. А можешь сделать две версии. Ты точно знаешь, что запускается на планшете, и нужно сделать вот такую верстку, и ничего лишнего не давать максимально такой тоненький клиент. И для мобилки тоже еще тоньше что-то сделать. Это очень узкий кейс.
2: Но вот итоге ты будешь разрабатывать две версии. Но я понимаю, что когда у тебя киоск с прибитыми размерами и вопросов нет, ну, конечно, конечно делай, делай под один, тот же, под один движок, под один, под один размер экрана и все остальное. Но я имею в виду, что когда люди себе упрощают задачу, мне кажется, они иногда усложняют себе задачу, потому что они делают несколько версий вместо того, чтобы делать одну. Ну, то есть, это вечный спор. Я не думаю, что у него есть, есть правильное решение.
0: Действительно, это просто инструмент, который позволяет делать что-то чуть-чуть лучше. В общем, мы, мне нравится этот И то, чего тоже давно жду для сервис-воркеров, прям такая маленькая революция, это Static Routing API. Ну, короче, как мы сейчас обрабатываем сервис-воркеры? Мы сделали, в общем, добавляем какой-то event handler на то, что у нас пошла загрузка. И во время этой загрузки такие, ага, URL, вот этот, сейчас я его расковыряю, распаршу. Похож ли он на тот паттерн, который мне надо? А, похож. Тогда вот if запускаю вот этот обработчик. Не похож? Ладно, другой. Ну, и в целом из-за этого и появляются всякие воркбоксы, в которых ты пишешь JSON-кой иногда формат, что вот это обрабатываю, вот этим, там, network first подход, все сразу из сети бери. А вот это точно я знаю offline first. То есть если нет, сходи в сеть, если есть, бери только из кэша. И в целом, почему бы не взять и не втащить это в браузер? В общем, собственно, и service worker static routing API, это вот похожая история. Вы ну, почти в JSON-формате пишете такие маски, на которые нужно реагировать по-разному. И перекладываете это с всяких воркбоксов, которые, на самом деле, тоже с собой тянут код для того, чтобы это обрабатывать. Это все начнет обрабатываться в браузере, то есть это будет быстрее. Но, опять же, я верю в нативные оптимизации любых механизмов, которые есть в браузере. То есть они реализованы не на JavaScript, они реализованы на чем-то, что, может, там больше доступа к сети есть, например. Вот. А, опять же, тут вопрос, когда это можно начать внедрять потому что, ну, вот сейчас они это внедрили, точнее, внедрили пока что в бетку, то надо дождаться, когда оно выйдет. Могу ли я уже на это переходить? Нет, не могу. Пока еще придется жить в старом мире, но тоже можно попробовать это как-то хотя бы поизучать. Может, вам чего понравилось, чего я не
1: заметил? Ну, не то чтобы понравилось, но стоит точно обратить внимание, это на import assertion, да, потому что import assertion для модулей был добавлен в 91-м хроме, и был добавлен как раз-таки со старым синтаксисом. А, в итоге этот, этот синтаксис а, переделали. Ну, тут нельзя сказать за потому что спектр еще не вышел. Вот поэтому тут хором просто, ну, слегка поспешил, да, как, как, когда реализовывал это все. А, сейчас а, туда запилили уже обновленную спеку, да. Это, ну, по сути, у вас вместо слова assert добавляется слово vis, одно на другое меняет, все работает. И это возможность у вас загружать не только JS-модули, но и по как таким же способом, как JS-модули, вы загружаете, загружаете сразу же другого типа данные. Например, в первую очередь идет речь про JSON. То есть вы импортите какой-нибудь JSON-файл, и вы получаете сразу же готовый объект. То есть вы проходите стадию валидации этого всего, парсинга этого всего и превращения в объект. Это зарелизали, просто если вы это использовали у себя, то нужно обратить внимание, что я, кстати, не знаю, оставили ли э, старый синтаксис или, или его выпилили, вот, Но важно как бы поменять, наверное, на новый синтаксис и уже как бы с ним жить.
0: Ну что, я думаю, уже и пельмешки и чаечек все закончилось. Можно послушать и про другие браузеры, да?
2: Есть такое, да. У нас сегодня абсолютно браузерный выпуск, но может быть мы просто про другое успеем поговорить ближе к концу или нет? Как пойдет? В общем, про Chrome поговорили, давайте поговорим про Firefox. У нас э, вышел 123-й релиз на этой неделе. Да, эти релизноуты тоже тоже я, тоже я готовил, я сейчас дежурный, дежурный по релиз нотам э, и какие-то инсайты знаю. Э, что интересного, во-первых, в этом релизе включили э, декларативный shadow дом по умолчанию, то есть теперь вы можете э, на элементе template использовать атрибут shadow root mode, который э, со значением open или closed, э, но ну, чаще всего в 90% случаях 99% случаев со значением open, в котором, собственно, вы можете вкладывать ваш шаблон, и он будет рендериться сразу, как такой браузер все это распарсит, вам не нужно будет JavaScript в API использовать для того, чтобы создавать, собственно, тот самый shadow root. То есть это, по сути, способ использовать метод attach shadow, но декларативно. То есть не нужно писать JavaScript, чтобы случился shadow root. Это довольно-таки здорово. Поэтому обновилась документация, собственно, элемента темплей на, на, на MDN, там появились новые значения, некоторые примеры, заметки.
0: А я правильно понимаю, что, ну, по факту мы идем к тому самому условному сервер-сайт-рендерингу веб-компонентов прям большими шагами? Ну
2: что значит идем? Мы к нему пришли. Кроссбраузерная поддержка Shadow дома дома декларативного появилась вот с, с выходом 123-го Firefox. То есть, понятное дело, что нужно немножко времени пройти, прежде чем это поддержится... Во, всех раскатится, во, во все браузеры, до, займет достаточно большую долю на рынке, но в целом, да, у нас есть возможность сервер сервера доставлять компоненты, которые имеют свое содержимое, все, все эти, вот эти потроха прямо с сервера приходят, и JS для его инициализации не нужен. JS может быть нужен для его улучшения, чтобы добавить функциональность и так далее, но именно вот изначальный рендеринг сможет по всем правилам произойти декоративно. И что интересно, у этой фичи есть, есть всякие особенности, опять же, когда документацию пишешь раскапываешь. Дело в том, что если вы возьмете JavaScript, уж не знаю, там используете create элемент какой-нибудь или там inner и попытаетесь создать template shadow root mode open, например, из JavaScript, у вас ничего не получится, у вас shadow root не создастся. Дело в том, что shadow root mode на элементе template это фича HTML парсера. То есть, если вы пытаетесь сделать это на JavaScript, оно не сработает. Оно должно происходить именно во время парсинга. Если браузер видит shadow root mode атрибут, он берет этот элемент template, убирает его из дерева и не рендерит. Он его заменяет содержимым вашего элемента. Там происходит некоторая, некоторая магия на уровне парсинга. И в зависимости от этого атрибута, есть он или нет, элемент template ведет себя по-разному. То есть, у него появляются два режима рендеринга. И это очень важно понимать. Собственно, вот я в, в документации добавил несколько параграфов на эту тему. Почитайте э, на МДН описание элемента template. То есть надо разобраться, как элемент template работает по-другому. Его реиспользовали для новых задач. У них это сейчас были большие глаза и задумчивое лицо. Я просто...
0: Ты, ну, как ты только разбираешься, как браузер работает, CSS вроде бы CSS парсер разобрался, а тут Вадим такой, а вы знаете, что ж темпл парсер влияет на дом и Что? Да-да-да,
2: я на самом деле это заметил, потому что есть демки, которые там рендерятся с помощью с помощью Reactа, вот у нас на MDN. И я заметил, когда вставлял демку шадору дома, вот этого декоративного shadow дома, что они не работают. Я такой, а, я использовал демки, которые просто из изайфреймы подгружают. Там примеры, потому что не сработало. В общем, нюансики, когда еще в этом разберешься. Что еще интересного? Есть такие API в JavaScript, которые, ну скажем так, неточные или сложные, я бы сказал. Они парсят что-то и пытаются достать оттуда какие-то данные. Например, вот есть Date Parse, вы туда прокидываете какие-то не знаю, даты, например, и браузер пытается понять оттуда, что там появилось, э, что там было, и в, из этого сделать какой-то объект, э, какую-то репрезентацию, которую можно потом в коде дальше использовать.
1: Да-да-да, ты, ты говоришь как раз-таки про то, что пофиксили э, разные, не, необычное да, поведение в date parse. Но у меня тут просто хочется, раз уж ты здесь, э, и ты... Можно сказать, один из представителей браузеров: спросить: а, а идет ли где-то имплементация temporal объекта, потому что date он испорчен, как бы уже все, с ним ничего не поделаешь. На самом деле, там исправляя вот эти вот баги, не исправляя глобально, ничего не поменяешь, потому что date, ну, у него проблемы. Вот, и мы его закрываем все разными библиотеками, которые пытаются эти проблемы решать. А temporal — это как раз-таки э, та аспекта, которая, э, напомню, да, уже находится довольно давно на третьем уровне. То есть браузеры должны имплементировать. Но на самом деле ни в одном браузере я не вижу, или я не помню, что я вижу, имплементации или движения туда. А на самом деле очень его хочется. Очень хочется, потому что хочется выкинуть все эти библиотеки, которые нас спасают от разных проблем работы с датами, и уже использовать что-то нативное.
2: Я не знаю, ведется ли сейчас активная работа над temporal. Я знаю, что спек сложная, и браузеры не просто так э, не могут к ней подойти. Ну, то есть это условно, вот этот date, это у нас xHR, simл-hп-реквест, а, не знаю, temporal, это fetch. То есть это, ну, две разные большие спеки, они по-разному угу. подходят к, к решению одной и той же задачи, это прям вот все выбросить и переписать заново. Но ты вспомни, сколько лет ее разрабатывали как спеку, сколько лет э, договаривались, что мы хотим от нее, и, mm -hmm. видимо, время еще не пришло. Я точно не видел temporal в интеропе в этом году, так что, ну, я бы не стал задерживать дыхание и ждать, пока оно будет внедрено вот прям вот скоро-скоро. А, нет ничего плохого в том, что пофиксить date parse или еще что-нибудь такое, потому что как бы старый код, старые библиотеки, они куда не деваются, а нового, то не то, что никуда не деваются, мы просто пока нового не дождались. Да-да-да, э -э -э нет,
1: тут не, нет претензий в то, что вы это фиксите. Нет, дело да в том, что типа движение не видится, а знаешь, и правда такая большая вещь, которую как бы очень долго э -э договаривались мы, и вот не видно как раз-таки той самой прозрачности да, в движении, не по ней, потому что наверняка она идет. Просто, наверное, еще пока рано говорить о каких-то результатах первых. Но хочется, хочется.
2: Леш, доживем. Будет, будет. Увидим мы на своем веку temporal в браузер. Я верю, верю. А, но пока нет, вот, собственно, тот самый парсинг и фиксит.
3: Ну, как фиксит? Вот я, честно, смотрю на это. И то, что они это привели в соответствии к хрому, не говорит мне, что они его пофиксили. Уж лучше бы возвращали, как и раньше, некорректные даты, когда они берут 31 апреля у них превращается в 1 мая.
2: Ну как, на мой взгляд, лучше написать веб-платформ-тесты, и чтобы во всех браузерах все работало одинаково, чем договариваться и потом, глядя на, не знаю, использование этого дейт-парса в кодовых базах в интернете, приходить к какой-то несовместимости. То есть лучше выбрать, если API давно используется, вы получите небольшую несовместимость в итоге, и этого хотелось бы избежать.
3: Да, но в спецификации это было никак не сказано, что делать с таким переполнением. Ну да, да. Chrome да. сделал так, два браузера сделали иначе, сейчас сделали как в Chrome, Но вот для меня, как для программиста, это все выглядит не очень хорошо. То есть я не понимаю, почему на 31 апреля я не получаю ошибку.
2: Ну, все-таки, видимо, договорились о, о чем-то, о компромиссе. То есть я понимаю, что со стороны это может выглядеть странно, но когда мы э, приходим к подобным вещам, неописанным в спеке, э, я абсолютно уверен, что это не просто Chrome молча внедрил так, все остальные браузеры молча внедрили так, потом поняли, что несовместимы, и также молча внедрили, как в Хроме. Скорее всего, это э, долго и активно обсуждалось, и зная как бы инженеров Firefox и читая какие-то внутренние, внутренние третики, я понимаю, что никто за Хромом просто так не собирается идти. Все смотрят, насколько адекватно это решение, и насколько оно помешает, поможет разработчикам и все остальное. То есть я уверен, что была дискуссия, я не видел ее сам, но какое-то решение нужно было выбрать, и это дело не только в том, насколько красивый IP, повторюсь, а еще дело в совместимости, в совместимости с существующим кодом. Иногда некоторые решения уже поздно принимать.
1: Ну, я тоже дам комментарий, больше не про позицию браузеров, наверное, а для наших слушателей, потому что если вот здесь в примере указан 31 апреля, то это на самом деле не такая проблемная, а вот есть более серьезные проблемы, это 28 февраля и 29 февраля, и тебе, чтобы в парсер это отдать, нужно всегда сначала убедиться, а вообще сегодня какой год? високосный или невисокосный. Иначе ты получишь... У тебя аж парсер, правильно Андрей говорит? Он тебя не ругается. Он тебе всегда отдаст валидную дату. Но она, эта валидная дата может быть абсолютно неверной по, по сути своей, да, потому что ты не учел. Это проблема. Есть еще и другие проблемы с парсером. Например, что у него месяц всегда первым идет. Даже если ты берешь русскую нотацию, да, это через точки, где месяц второй, ему же все равно. Он все равно месяц вставляет первым, если как бы может его распарсить. Если туда ставишь 13, он упадет, как бы, потому что нет такого месяца первого 13. И это тоже проблема. На самом деле, я почему говорю про дейт, что его поздно спасать? Его реально поздно спасать. Это, это как бы все. Там и с э, мутабельностью данных проблем. Ну, то есть это как бы все. Но, я согласен, у нас есть важная позиция, что веб ломать нельзя, а написано очень много под дейт э, объект. Поэтому самое важное —
2: это двигаться к темпу Это единственное спасение. Ну, я начал всю эту историю с того, что есть некоторые API в JavaScript, которые нечеткие. Они парсят то, что вы им дали, и делают какие-то из этого выводы. Поэтому ожидать, что все кейсы сработают, ожидать, что всем все будет нравиться, ожидать, что он, парсер автоматически разберется вы из Америки или из Европы по формату даты, ну, не стоит. Все-таки на, на, на то он и парс, что... Приходится надеяться на лучшее, короче. Но кросс-браузерность и выравнивание поведения, мне кажется, это важно, нужно. Так что вот в 123-м релизе Firefox поведение выровняли, это все абсолютно правильно. Опять же, доля на рынке, массовое использование, все, все вот это. А нужно все-таки приходить к крос-браузерности, и, понятное дело, возможно, это будет урок на будущее, как писать спеки, как писать к ним тесты и все остальное. А что еще интересного в SVG, в линейных и радиальных градиентах, можно теперь делать интерполяцию linear-RGB или sRGB, то есть можно атрибутом или CSS-свойством задавать способ интерполя интерполяции, как, собственно, этот градиент будет рассчитываться, потому что ну, как один цвет переходит в другой цвет, это не просто какой-то один алгоритм есть в зависимости от цветового, цветового пространства. Градиенты будут выглядеть совсем по-разному. Я думаю, вы видели все эти демки, где там от, от, не знаю, от синего в желтый или там от красного в зеленый, как градиенты идут, и насколько много грязи по дороге и совершенно не тех цветов, которые мы ожидаем. Вот тут появляются новые значения, которые, возможно, позволят вам получить результат, который вы ожидаете. Что интересного и выкопал я из этого, из, из этого пока документация писалась. Дело в том, что свойства CSS на color interpolation нет ни в одной CSS-спеке. Это вообще атрибут SVG-шный, который вот прям как инлайновый атрибут в SVG можно задать, но есть еще css свойство. Так вот это css на свойство описано исключительно в SVG-спеке, и нет ни одной css на спеке, которая его определяет. Но тем не менее во всех браузерах он, по-моему, работает. Вот есть такой вот сиротинушка, такое вот CSS-свойство, которое пока ни одной спеки для него CSS на отдельно не написали. И оно скорее всего попадет в какую-то спеку, не знаю, там, CSS Colors Level 8 или еще что-нибудь такое когда-нибудь, но пока вот, вот так вот. Это тоже интересная, интересная штука. Мои коллеги заметили это потому, что типа в описании всех CSS-свойств ссылка идет на CSS-спеку, а там на SVG 2 спека. Ну, бывает такое. Редко, но бывает. А в HTTP появился развитие заголовка 103 Early Hints. Дело в том, что в 120-м Firefox внедрили preconnect на основе этого Early Hint, а в 123-м Firefox внедрили им прелоудинг. То есть можно сделать так, чтобы браузер не просто приконнектился к вашему ресурсу, а начал его прям предзагружать, а, потому что вы с сервера отправили вот этот заголовок а, кросс-браузерность. Этих заголовков улучшается. Это, это хорошо.
0: И как же это хорошо с Vue с API будет работать. <laughs> Простите, мне просто тему долго ресерчил и понимаю, как... Ну, это в принципе для любых ресурсов будет работать. Хорошо. Ну, то есть любой сайт заголовок пошел и такой, я точно знаю, вот этот стиль тебе надо, держать держи и сходи за ним. Вот этот шрифт прям вот точно, стопудово пригодится. Но для мультипейдж это еще важнее, потому что нам надо еще в этот момент анимацию сделать и подготовиться. В общем, я, я просто чему радуюсь в e почему классно? Потому что если к тебе придет заказчик и скажет, я хочу красивый переход, Тебе придется сделать перформанс. Прям очень сильно упороться в загрузку, и у тебя все в итоге получатся выигрыши. Очень нравится эта пишка, которая через красоту ведет нас к производительности и как там, экологичности в том числе.
3: Ну, а вы в реальной жизни видели хоть какие-нибудь 103 Air Да. Да. Как это настраивалось?
0: Больно, Очень. <с2> это правда очень больно. Вот Андрей правильно говорит, что... А сейчас нету готовых инструментов. Точнее, я знаю, что некоторые эм, вот эти верселовские, как они там у них называются, Netlify, вот, вспомнил, э, они там пытаются в это играться. То есть, когда ты собираешь статический сайт, он такой, на основе какого-то анализа, но это статический сайт уже видит, что можно. Он там подставляет. Я видел такой внезапно, обнаруживал в DevTools, о, я вижу, наконец-то HTTP 103. Вот это прикольно.
3: Да, они писали в новостях, да, что у них есть анализ, и они автоматически докидывают заголовки. А вот если ты сам у себя...
0: А в целом самому руками это очень больно. Я, я пока не понимаю, как это делать правильно, потому что это нужно как-то смотреть в будущее. Ты видишь свой документ, и тебе нужно... В... До того, как ты его отдаешь, ты должен понимать, что ты будешь отдавать. Это нужно прям стать Стратегию загрузки писать. Это надо переписывать приложение под это.
2: Ну, это как, знаете, мы, когда на Галпе миллион лет назад собирали все, была такая стратегия, когда ты генерируешь какую-то статику, на основе этой, этой статики собираешь какой-то JSON-файл со, со всеми статическими ресурсами, создаешь такую мапу с с именами, путями файлов, а потом проходишься дополнительно по уже сгенеренному и на основе этой мамы, там, мапы там хэшируешь и во всех местах заменяешь, э, допустим, название файла на его хэш, чтобы прибить, прибить кэш, вот что-то такое. То есть, по сути, это инструмент, который нужно, э, чтобы во время сборки делал конфиг для бэкэнда, и это,
0: конечно, муторно ну или на лету, но это будет э, сложновато тоже. Да не совсем спорки. Ну, то есть, с точки зрения статических сайтов, Версель реально эту задачу-то решает. Распарсил, посмотрел, сделал предположение, выложил. Это галпом чем угодно можно сделать, на самом деле. Можно свой кастомный парсер написать при желании. А когда у тебя динамический сайт, который формирует свой контент на основе какого-то там, не знаю, у него там 10 потоков идет за какими-то источниками. Ну, серьезные сайты так работают. Что Он тебе шапку отдал, и в момент, когда он отдал шапку, он еще ходит там на самом деле за данными, да? Вот этот вот как раз прогрессивное HTML-джендеринг капец как помогает. Uh -huh. И вот как сюда 103 вставить? Вот это большой вопрос. То есть ты должен перестроить архитектуру так, что ты точно знаешь, что придет оттуда, а ты не всегда знаешь, что придет оттуда. Короче, интересно. Для статических сайтов топ для всяких SPA, которые такие мощные, нагруженные, надо думать. Я уверен, что оно пользу-то принесет, если эту архитектуру переписать. Но это ж надо, типа, ребята, ради одного 103 Early Hands сейчас будем рефакторинг на полгода. Погнали, вам понравится. Не, ну если это улучшает перформанс, если
2: это приводит к каким-то конкретным выигрышам, почему бы нет? Ну, плюс не обязательно прилодить вообще все. Можно прилодить то, 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 в чем то абсолютно уверен, все остальное, ну, загружать уже on-demand когда нужно. Ну, ладно, есть такая есть такая штука, она становится более кросс-браузерной. Mm -hmm. Давайте думать, как ее использовать во благо. Хотя можно, как любой API, можно использовать во зло, мне кажется. Ну, то есть увлечься. Не нужно предзагружать вообще все подряд. А Вот в экспериментальных веб-фичах есть веб-кодекс API. Он пока поддерживается только на Linux. Это была это первая реализация который на десктопе как раз выкатывается. В общем, что такое WebCodex API? Это возможность получить низкоуровневый доступ к тому, как воспроизводится ваше видео или аудио. Если вы хотите э, синхронизировать э, с появлением каждого фрейма какую то что-то важное, например, не знаю, э, субтитры показывать какие-то во время или каким-то образом, э, каким образом э, показывать не знаю, свечение вокруг видео, или, не знаю, тайм-коды показывать. Ну, в общем, все, что нужно. Если видео для вас — это черная коробка, в которой что-то происходит, то есть просто воспроизводится аудио или видео, вам этого мало, вы ничего нормального на основе этого сделать не можете. Но если вы, вы получаете такое, не знаю, ну, это, наверное, будет неправильное сравнение, такой request animation frame относительно видео вы получаете, вы можете завязаться на, на показ чуть ли не каждого кадра. И, соответственно, с этим что-то сделать. Есть отдельная статья про веб-кодекс API, все его методы и все остальное. И вот, собственно, сейчас выкатывается стабильная поддержка на десктоп Linux. В следующих версиях Firefox будет выкатываться поддержка и на остальные платформы.
0: Ну, я немножко добавлю. В Кодекс API, он сильно сложнее, чем Request Animation Frame. Ну, там да. есть возможность внедряться в сами алгоритмы. Uh -huh. То есть вы там, не знаю, какой-то параметр подтюнили, что вам нужно меньше трафика тратить на то, чтобы в сети скачать каких-то данных. Но на основе этого кодеку сказали, смотри, я знаю, что сейчас будет низкое качество, давай мы вот этот параметр подтюнем. И вот давай магию там включать, дорисовывать. Ну, кодеки, они же умные, они умеют на основе предыдущих кадров магию творить. Иногда это к прикольным артефактам, конечно, приводит. Но для всяких вещей, когда вы делаете там, не знаю, стриминговое что-то, приложение для созвонов, вот доступ к этому, он в принципе может прикольно интегрировать именно работу с видео. То есть со стримами все-таки по-другому работают. Там вообще отдельные опишки есть. А вот если вы хотите видео вставлять внутрь этого стрима, сейчас это очень сложно. Я слышал, что такие задачи иногда бывают. Опять же, всякие стрим-ярды и прочие платформы для трансляции, там, для конференций, вот там, по-моему, прямо это нужно.
2: Ну да, очень общем, низкоуровневая работа с видеокодеками, и конкретно с видео, и с аудио, в частности, тоже, если вам нужно что-то делать более сложное, с какими-то всякими аудиоредакторами, плеерами и всякими, не знаю, инструментами в браузере. Я думаю, это тоже там заработает. А если добавить туда какой-нибудь API, веб-аудио, вообще будет. Вообще будет огонь. В общем, веб может все больше и больше. Firefox тоже все эти штуки внедряет. И вот 20 февраля вышел 123 релиз. Это то, что у нас есть в этом. Я уже пишу релиза 124-го. Поговорим с вами через месяц. Ну и у нас есть еще один браузер, я слышал. Safari Technology Preview. Мы сегодня уже упомянули Technology превью 189 Из-за того, что там появился View или они чуть раньше появились. В общем, я думаю, Леша нам подробнее расскажет. Ну да,
1: ну как раз 189 вышел, сейчас Именно о нем говорим. Вот. И пока что, да, этот браузер еще с нами. Пока что его не отменили полностью. А давайте поговорим, что, что же там с ним происходит. А это на самом деле совсем малюсенький релиз, потому что, ну, я думаю, они к 17.44 готовятся. Как, как вы помните, да, перед релизами они потихонечку избавляют свои темпы. А ту самую функцию light dark включили, потому что реализация уже в технологичном превью была этим релизом они ее включают. ну в общем-то все что Никита рассказал как она работает она так и работает. второе что включили это правило от rule starting style. да это как раз таки возможность когда задать э, изначальные значения для того, чтобы транзишн э, от чего-то исходил. То есть, например, вы... Вот и пример показывается популярный, это с поповером, который появляется, э, ему нужно транзишн делать э, с начальных значений, например, opacity или какой-нибудь scalex, вот, а он э, их не имеет, да, вы не можете их в CSS задать себе, потому что он скрыт. Вот, поэтому есть стартинг style, в который вы можете все дефолтные значения задать, и транзишн пойдет от них. И, кстати говоря, очень удобно его применять вместе с нестингом, что кажется, да, необычным, но кажется, вот это то самое место, куда нестинг прям идеально заходит, потому что зачем вам выносить это в отдельное правило, если это просто дополнительные инструкции для вашего же элемента, который вы указываете именно в том случае, если у вас транзишн там есть, идеально совмещаются. Вот, и на самом-то деле, по фичам, если говорить это все, они продолжают выпиливать то, что вот они начали в предыдущем Technology превью мы обратили внимание с Никитой, выпиливать какие-то старые, не знаю, псевдоклассы. Сейчас отменили все веб-кит псевдоклассы, связанные с full да, с screenом. Вот, потом отменили, кстати говоря, помните такое старое-старое не как не по спеке значение ВИЧ у Keyboard эвента, но который, я думаю, все мы с вами использовали у себя. В общем, его тоже удаляют. Все, теперь только все по спеке. И, в общем-то, все, остальное просто продолжают полировать релиз. Я, кстати, очень надеюсь... Знаете, что мы же говорили с вами про 17.4 бета-релиз НОДС. Я очень надеюсь, что вот те фичи, которые в Technology превью они успели включить, может быть, они их добьют до 17.4, было бы неплохо, потому что, ну, все-таки, да, релизы у Safari продолжительные, было бы неплохо, чтобы успели зашипить.
2: Ну, еще немножко закинуть в эти релиз-ноуты рядом с ними, точнее. Тут на днях, по-моему, кто-то начал жаловаться на то, что скрин API выпилили, его недавно запилили, его снова выпили. то есть его еще не выпустили в, стаб в стабильном релизе. screen API, я имею в виду на, в мобильных браузерах, потому что на десктопе он давно работает. И там, короче, каких-то много багов, и его не факт, что
0: зашипят 17.4, но посмотрим. Ну, погодите, тут же самое важное в этом релиз релизноут. Починили, клонабл, теперь он не клонябл, а клона, бля. То, что Вадим говорил, что непонятно, как правильно, это в смысле, что браузер реализовал неправильно, вот, починили, все, теперь можно одним словом все называть. Слушай,
1: ну мы же и тогда говорили, что на самом деле это тот самый пример, который как бы э, требует э, всех значений сразу же в реализации в браузере, иначе как бы, ну, ошибки
2: будут всегда. Надо не забыть зайти в браузер Compact Data и э, пофиксить там, потому что там э, нужно описать рейндж, в котором... Э, Клоун был неправильно поддерживался, а возможно, даже выпили этот ключ. Ну, короче, есть база данных такая браузерка поддейта, которая там uh, name, uh, в организации MDN на GitHub, его много людей поддерживают, uh, и там документируются все фичи, где никогда они поддерживают все остальное. Канаюс активно им пользуется. И, собственно, на страницах MDN а подробно данные выводятся. И я, когда туда комитил вот эти вот, uh, вот этот атрибут, клоуна был, пришлось добавить Special кейс для, для Safari Technology Preview. Надо будет... Ну да, наверное, для истории нужно будет все-таки оставить это значение, потому что... Хотя в стабильной версии не вышло. В общем, надо подумать еще. А нет, нет, нет. С прошлого года это поддерживалось в стабильной версии Safari.
1: Как атрибут, по-моему, или что-то такое? То есть там...
2: Да-да-да. То ли то JS-ный ключ какой-то, то ли то как атрибут. В общем, да, все-таки успел... Я не думаю, что много разработчиков успел такой код написать, но совершенно точно информация в беседе останется на эту тему.
1: Слушайте, ну совершенно точно получается, что ребята из команды Safari слушают сообщество, что ли? Раз они поправили это.
2: А? Да, ну нет, имбак-репорт запилили довольно-таки быстро на
3: эту тему. Ну ладно, ладно, ладно.
1: Ну, тогда давайте Никите хотя бы дадим слово, потому что он, то
0: интересно, еще принес. Принес не я, принес Брамус. Человек, который расковыривает опишки и делает какие-то невероятные вещи. Мы уже как-то обсуждали про Custom Highlight API, что его там в Chrome затащили, что с ним можно поиграться. В чем суть? Вы при помощи javascript скрипта? Можете подсвечивать всякое на страничке, создавая псевдоэлемент. Это все-таки псевдоэлемент. Хайлайт. Причем это именованный псевдоэлемент. Что интересно. То есть вы можете задать имя какому-то хайлайту и к нему обращаться. То есть такой псевдоэлемент-функция, что ли. В общем, в чем суть? Вы В JavaScript у вас появляется пишка, внутри которой вы можете new highlight. И там начинается ну, сложное. Вам нужно научиться работать с текстами, выделять какие-то ренджи такие диапазоны. То есть вы говорите, вот у меня есть текст, я хочу, там, не знаю, с 13 по 19 символ выделить. И вот с этим вот выделением хочу имя ему дать и работать как-то по-особенному с ним. И в целом, в целом, я представляю кейсы, где это может быть полезно. Вот, не знаю. Я всегда привожу пример, кастомный поиск. Сейчас просто искать по самому слову, это на самом деле кажется уже в современном мире не очень правильно. Правильнее даже искать формы слов. То есть он предлагает тебе, ты ввел с а он тебе правильно предложил. И, возможно, даже синонимы по смыслу. Мы к этому, кажется, идем. И для этого, к сожалению, браузер пока этого не умеет. А вот какой-то свой кастомный поиск для этого реализовать, например, можно. Если вы вот прям база данных какая-то с большой информацией, где вы хотите пользователю помогать. А Брамус это вообще сделал что-то невероятное. Он такой, слушайте, я сниппеты кода периодически себе в блок вставляю. Ну, и как бы у меня есть там библиотека призм, которая пользуется кучей блогеров. Она там в шоу, кстати, интересно, что там хайлайт, джес, что-то такое обычно я в себя вставляю. Ну, короче, есть куча библиотек, которые уже, в принципе, эту работу делают.
1: А призм это разве не та самая библиотека, которую Лея Верова показывал? Да, да, да.
2: Да, это она, это ее. Она не. Она уже, по-моему, активно не разрабатывает, но это она написала первую версию, говорит, мой интернет.
0: Ну, по сути, что происходит? Вы скармливаете какой-то код. Эта библиотека разбивает его на токен. То есть уже давно это она делает. Она разбивает его на какие-то спанчики. И эти спаны внутри, на них навешиваются классы, связанные с токенами. И каждому этому токену дается там какой-то стиль. Вот. Так что в целом, опять же, вы когда откроете статью Брамуса, вы увидите стилизацию, сделанную при помощи библиотеки Prism сначала. А он говорит, слушайте, мне эти спаны так бесят. А может попробовать Custom Highlight API сделать, чтобы спанов не было?
2: Я вот посмотрел например джо скриптового кода у него в блоге, типа 2, 4, 6, 8, 10, 12, ну, в общем, 14 строк JS, и для его подсветки используется 77 спанов. Угу. Дофига.
1: Ну, а как иначе? Тебе же надо разукрасить огромное количество символов.
2: Ну да, да, да. Каждую циферку, каждую буковку, наверное, вернее, каждая словечка, каждую точечку нужно обернуть, если вы... Ну, в зависимости от того, насколько у вас навороченная подсветка, нужно очень много штаммер-элементов, да.
0: Ну, и в целом, на самом деле, проблема в блоге, наверное, не так сильно ощущается, потому что браузеры сейчас умеются не таким количеством. Мы как бы приложение запускаем, где там у тебя просто див вложенный, и все равно работает нормально, и
2: там... Не, ну, рекомендации никуда не делись. Чем больше дом элементов у вас на странице тем медленнее рендеринг. вопрос в том, что до какого-то уровня браузер это все съедают. но если у вас не очень мощный телефон с не очень мощным процессором, с малым, малым количеством памяти и с десятком, с, или, там полусотни открытых вкладок, все-таки нужно смотреть и на свой топовый Macbook M2 Max Pro Ultra, а, а, тестить на реальных устройствах и там 70 или там, сотня спанов на каждый фрагмент кода могут создать проблемы.
1: Но давайте все-таки не забывать, что призм разукрашивает -то в рантайме это все. То есть изначальный рендеринг...
2: Не, ну в, зави в, зависим в зависимости от... Его можно по-разному использовать. Его можно использовать во время сборки. То есть я, допустим, у себя в блоге использую на Elevent сборку на призме. Все спанчики генерятся заранее, это применяется сверху. То есть, несмотря на то, что на JS написано, страшно всем рекомендую, если у вас есть этап сборки, делать все это заранее, потому что в рантайме раскрашивать, ну, это зачем?
1: Ну, можно в асинхронный слой просто
2: выложить или нормально. Ну, зависит
1: не, Нет, да, вопрос зачем, это другое.
2: Если, если у вас реал-тайм-редактирование, и вы генерируете код на основе чего-то, понятно. Но если у вас это статика, за, 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 зачем нагружать браузер лишним кодом и перерендеривать и так далее? Вот, про
0: реал-тайм-редактирование. Что сделал Брамус? Он сделал снипет кода, ну, просто пре-код, внутри там какой-то текст, и он такой, контент-эдитабл. Ну, что, что происходит в этот момент? У меня тоже там я расковыривал, нашел... Тут, да, надо правильно запомнить, как мы с тобой... Тут э, мария Сюзан про то, что а смотрите со скоупами и контент-едитал, каждый может делать демки прям CSS, который показывает CSS, вы его редактируете, и он тут же применяется. Да, вы если что, стайл, можете дисплейблок поставить. Собственно, он вот приблизительно это и делает. Он делает стайл-дисплей блок, у него ставит контент-editable, и при помощи custom, highlight API он его раскрашивает. То есть это не просто текстерия, внутри которой непонятно где что. Хотя, кстати, на самом деле, не знаю, мне иногда понятнее самому глазами посмотреть черный текст на белом фоне, чем то, что с современным синтаксисом абсолютно не справляется ни один парсер. Но это отдельная история. Но если старый синтаксис, то в целом, что сделал Брамус? Он призм немножечко переработал, накрутил туда вот этого Custom Highlight API, и теперь не создается никакого спана, при этом ты одновременно редактируешь этот текст. И сразу все применяется. Я когда эту новость тоже там у себя в канальчиках постил, мне написали, а интересно посмотреть, как это в VS Code будет реализовано, как-нибудь с перформансом это улучшится, не улучшится, потому что по факту что делает VS Code? Он же рендерит. Он просто берет и делает HTML, с которым пытается быстро работать, CSS, вот это вот все. Ну и вы открываете какой-нибудь файлик на миллион строк. Что? что лучше использовать, Custom Highlight API или вот эти много спанов? И, к сожалению, на данный момент не надо в VS Code, пожалуйста, кастом-хайлайт-API. Это очень молодой API, он еще не оптимизированный. Брамус, в общем-то, сделал замеры и не работает плохо. Ну, в смысле, он пр прям делает замеры в перформанс и говорит, что чем больше у вас хайлайтов, тем хуже это начинает работать тут есть нюанс с тем, что, да, если мы говорим про вот эти всякие токенайзеры, в чем отличие от классов? Да в целом-то ни в чем. Раньше мы токены делали класс, навешивали на спанчик. Сейчас мы делаем именованный хайлайт. И на него точно так же с css на самом деле, навешиваем стиле. То есть CSS никуда не ушел. Все еще он есть. Разница в том, что в доме вы его не увидите, потому что это псевдоэлемент. Это, кстати, тоже странно, как это дебажить. Но вот интересно. Перформанс падает. То есть он прям показывает примеры, к сожалению, всего очень не очень, но напомню, что совсем недавно эта пишка появилась. И в целом, глядя на то, как энтузиасты из мира деврела, ну то есть с этой пишкой больше всего играются деврелы браузеров. Я вот смотрю, они такие нарадоваться не могут. божечки, как классно теперь демки-то делать. Но они, я думаю, в команды разработки принесут: типа, ребят, у меня демка медленная. Давайте хочу на конференцию прийти и всех удивить. Ну, тоже ж мотивация. Ну, и в целом советую посмотреть эту статью с точки зрения как раз немножечко разочароваться в этой опишке, потому что я, конечно, так расписываю. Классно, берете все, заменяете, красиво, чистенько. Но Брамус сделал классное исследование, причем на его дополняет, я вижу. То есть ему там в Твиттере в Мастодоне докидывают, и он, и он статью докидывает, что вот это не работает, вот в этой демке ломается. Но, опять же, он доврел, он принесет в команду разработки, заведет баг, и не только в Chrome, он и в Firefox баг может завести, и в Safari при желании. В общем, интересно. Я не думал о том, что можно применять это с Content Editable. Ну, правда. <с> У меня редко, в принципе, возникают мысли, что Content Editable можно как-то вообще хитро-вывернуто использовать, потому что я редко использую сам этот атрибут. Вот. Но, видимо, вот мы идем к тому, что можно в браузере скоро будет делать редактор одним атрибутом, это будет какая-то дичь, конечно, но не текстерия. И как-то что-то еще обрабатывать, стилизовать, и вот браузер это все рендерить умеет. Текстерия не нужен, получается.
2: Ну, интересно, что рендеринг вот этого вот Custom Highlight API не так хорошо оптимизирован, как рендеринг на основе там HTML-элементов и CSS. То есть, сколько лет браузер уже рендерит HTML CSS? Ну, то есть, чисто логически кажется, что эта штука должна быть быстрее, но почему-то она не такая.
0: А, это же псевдоэлемент. У нас же вечная проблема с псевдоэлементами, что непонятно, они часть дома или не часть дома. И браузер, когда у тебя вот это все рендерит и включает всякие пре-штуки, ну, то есть пре-оптимизации, пре-парсинг и прочее, он работает по факту все-таки с домом. Он работает с тем, что он может прям сейчас быстренько в JavaScript прокинуть там, играйся, играйся. Псевдоэлементы, они появляются чуть позже. Они появляются на моменте, когда ты уже строишь дерево рендеринга. А дом, дерево у тебя уже до этого есть. И получается, что если ты работаешь просто с классами, браузер может это все сделать чуть-чуть заранее оптимизации Если ты работаешь с псевдоэлементами, ему нужно два этапа пройти. Если у тебя этап парсинга и построение дом-дерева большой, огромный... Короче, я объяснить у себя в голове это смог. Я не знаю, как это на самом деле реализовано в браузерах, потому что мне тоже объяснили, что... Да, классическая схема, которую я рассказываю, она вроде бы такая, но на самом деле браузеры вообще работают давным-давно не так. Они между собой там всякие хаки, циклы вставляют для того, чтобы эти слои между собой работали не в том порядке, в котором нужно. Ровно для оптимизации это и сделано. То есть вся
2: надежда на Canvas,
3: надо на Canvas все это
0: генерировать, да? Чтобы было быстро.
3: Ну, скорее всего, да.
0: Если мы посмотрим
3: на Google Doc, то, там пришли к решению с Canvas.
0: Возможно, просто нужно собраться и написать про это какой-нибудь стандарт, да? Еще один.
3: Да-да-да.
2: У нас есть хорошая история про, про разработку стандартов. Э, и я в этот блок решил включить вообще все, что на эту тему было. Разных мелочей, новостей и прочего. Так что начнем немножко издалека. В, в Амстердаме 6-7 июня пройдет конференция CSD, CSSD, на которую я уже много лет подряд езжу. По-моему, в этом году будет юбилейная 10-я конференция или еще что-то типа того. Или она была в прошлом году, я не помню. В общем, дело не в этом. Дело в том, что состав участников очень интересный на этой конференции. Я хотел обратить внимание, не знаю. Можете вы, хотите туда поехать или нет, я там точно буду, но среди участников есть несколько знакомых лиц. Во-первых, у нас там будет Юля Миацен, наша сведущая, и она рассказывает про, про создание персонажа на CSS. Это сейчас главная мировая конференция по CSS. И там будет наша, наша соведущая Юля, так что страшно ее поздравляем с этим фактом. И если вы еще сомневались, ехать туда или нет, если у вас есть возможность, билеты все еще продаются. Не дешевые, но она того стоит, правда. Главная конференция по ЦСР в мире туда съезжаются все-все-все-все-все. Там будут Кевин Павел, Джош Камю, Табаткинс, Рэйчел Эндрю, Мириэм Сюзанна из знакомых, возможно, вам лиц. И кстати, еще Рома Комаров. Да, еще один, еще один человек, который много раз появлялся у нас в подкасте, вы, вы могли его видеть, мы, мы с ним сто лет назад работали, и э, он последние годы настолько активно занялся всякими css и прочими э, свежими новыми спеками, насколько глубоко все рас, расковыривает, что он появился в лайнапе этой конференции тоже. Так что, не знаю, меня чувствует, знаете, когда наше поколение приходит в, в какие-то важные, важные места. То есть на конференциях появляется международных и прочее. И в частности, Рома еще засветился, он стал приглашенным экспертом в CSS Working Group. Есть страничка на, на сайте v в котором он теперь тоже, тоже участвует. Ну правда, ты смотришь и думаешь, господи, мне кажется, мы все уже подросли. Кажется, кажется нас уже пускают во взрослые
0: всякие места международной конференции v и прочее. А мне кажется, давно пора. Рома просто так активно участвует в обсуждении всевозможных CSS-спецификаций. Он их пробует на этапе, когда это там не, не просто экспериментальный флаг. Нужно браузер запустить с специальным режимом, чтобы этот экспериментальный флаг сработал. Я видел у него и такие статьи. <laughs> ну, то есть он правда очень сильно копает и приносит супер крутые фидбэки на GitHub. Я, я же их тоже почитываю. Но я почитываю, а человек пишет. Вот, поэтому мне кажется, это такое надо было просто дождаться, когда это случится. Это еще раз подсвечивает, что если активно участвовать, вас заметят. Ну, то есть, если вы хотите повлиять на индустрию, нужно просто начать это делать, и рано или поздно вас пригласят. Типа, ну, ты так уже работает делаешь. Давай уже это, вот тебе лейбл, что теперь ты это делаешь официально.
2: Да, но это все маленькая, маленький тизер, маленькая преамбула к главной теме. Я бы хотел сегодня обсудить интересный факт тоже принесло из разных чатов, из разных там соцсетей, что я как-то не обратил внимания, но когда Safari в прошлом году, по-моему, это в прошлом году еще произошло, предложили input type checkbox с атрибутом switch, который делает тот самый тоглер в стиле iOS, когда у вас знаю, ручка крутится влево-вправо, ездит по такой такому желобу, и вы получаете тот самый тоглер, который так любят дизайнеры, которые так любят вообще современные интерфейсы. То есть мы апгрейдим существующий элемент input type checkbox в, в тоглер, который на самом checkbox на самом деле тоглером не является, но это такое прогрессивное улучшение. Для старых браузеров хорошо, потому что они чем чем а они тоглер. В общем, какие это предложил, реализовал, и сейчас это уже есть в бете 17.4, насколько я знаю, и ну, в технологии уже давно есть, и кажется, они собираются это зашипить. Но есть нюанс. Когда Safari все это предложили в июле 23 -го года, добавление в спеку, все было классно. Но есть нюансик. Это pull-request все еще не смержили. И в HTML-спеке все еще нет атрибута switch у input type checkbox. И мы, возможно, если они будут не очень аккуратны и внимательные, мы, возможно, мы получим нестандартное поведение в браузере, зашипленное стабильно, стандартно. Хотя другие браузеры еще на эту тему не высказались, насколько я знаю. Плюс в спеку все это не вмержили. И я не знаю, хорошее ли это поведение, не обсудив что-то до конца, получить вот такую вот функциональность. На самом деле,
1: когда мы обсуждали это в первый раз, это было как раз... С Никитой, да, получается, в декабре, в 401 выпуске. Мы тоже вспоминали, что есть, во-первых, и для Open UI про Proposal, и они как будто бы шли параллельные истории. Но если говорить про успеху, то обсуждение-то велось с 2018 года. Это довольно длинное обсуждение, оно на самом деле свелось к примерно той реализации, которая сейчас происходит, просто для того, чтобы не выпускать новых компонентов и не ломать, то есть что это, что это прогрессивное улучшение. Ну, тут атрибут Switch не работает, ну и нормально он работает как обычный чекбокс. В этом идея и была. Проблема в том, проблема, почему это не замерзли в спеку, насколько я знаю, потому что это нужно поддержать в CSS-спеке. И э, обсуждение для CSS-спеке появилось только в этом году. Э, оно сейчас идет активно, и как раз-таки там обсуждают, условно, какие должны появиться псевдо-классы, псевдоклассы, псевдоэлементы для того, чтобы это было возможно нормально красить. Э, но да, это тот случай, когда Apple ведет себя э, как хром и шипит это вперед паровоза. Ну да.
0: Тут есть большой нюанс, который я, кстати, в дискуссиях видел. По факту, это не прогрессивное улучшение, а это немножечко деградация. Потому что у чекбокса он три стоит. У него есть состояние checked, unchecked и неопределенное состояние, когда он там квадратиком вот это все рисует. И это, это редко кто использует, потому что это очень тяжело сделать самому в HTML. Как бы тебе нужно в JavaScript зайти, выбрать там, поставить это состояние. Но я это в интерфейсах использовал, потому что... Но в целом, опять же, если вы дерево там рисуете, вы хотите выбрать, что выбрано не все дерево, а выбраны какие-то кусочки. Вот квадратик рисуем, и более-менее пользователь понимает. А вот с этим свечом я видел, что в дискуссиях непонятно, что делать. Потому что нативный элемент, он имеет состояние disabled. Это не, не определенное состояние, это именно disabled. Есть состояние включен, есть состояние выключен. А посрединке как этот топлер поставить? Никак. Его и в механике вроде не должно так работать. Что делать?
2: Ну вот это одна из проблем тоглера и чекбокса, что действительно это два разных элемента, по сути. Они должны по-разному себя вести. И что интересно, чекбокс по своей модели поведения не должен приводить к, к, к какому-то действию сразу же. То есть представьте себе форму. Вы поставили чекбокс, хорошо, а потом отправили форму. Вот для чего его придумали. То есть вы что-то пометили, а потом сделали действие отдельно. Когда вы используете чекбокс для того, чтобы что-то включить или выключить, вы э, имитируете тоглер. Тоглер на самом деле должен тут же, как нажатая кнопка, по сути, тут же что-то вызывать. И чекбокс таким образом э, не, не подходит э, изначально по... По своим, по своим задачам. То, что сегодня разработчики ага, используют прям вот реальный чекбокс, рендерит на странице, вставляет input type чекбокс и вызывает какое-то действие вкл-выкл, cool на мой взгляд, это, ну, неожидаемое и немножко странное поведение. И я понимаю, почему хотят поверх него нарисовать другой интерфейс в виде тоглера, который ездит вправо-влево, который тут же включает-выключает. Но в основе это все равно лишь input type чекбокс, который э, выз, будет вызывать, э, ну, не знаю, неожиданное поведение.
1: Не знаю, я с тобой не согласен, потому что сам элемент, что чекбокс, что свич э, и в спеке, и по факту, не вызывает никаких действий, кроме тех действий, которые ты опишешь. Если ты описываешь действия, да, ты, мужей, их описываешь точно так же, как для чекбокса, точно так же, как для свеча Это как бы твое UI-решение, а это просто э, компонент. То есть сам по себе, еще раз, свич передвигаясь влево-вправо, не совершает никакого действия, он просто тебе иллюстрирует, включен там какая-нибудь, давай, настройка. Обычная настройка в вебе, у тебя там десяток пунктов, и ты просто передвигаешь его туда-сюда. То, что ты его передвинул и не сохранил, не отправил форму на сервер, еще не значит, что он включился.
2: Я говорю не про функциональность конкретных приложений, я говорю про интерфейсный паттерн. Дело в том, что раз, раз уж мы заговорили про... Ну и, собственно, я и принес эту тему, чтобы говорить про разные имплементации, вернее, разные идеи. Если мы говорим про элемент switch, которые предложили ребята из OpenUI э, на 8 дней позже, чем ребята предложили э, элемент э, чекбокса с атрибутом Switch. Э, они провели большое исследование, и в отличие от э, ребят из веб э, очень сильно аргументировали там очень много всяких подробностей. Ну, то есть как, как OpenUI целиком все это делает. У них на сайте OpenUI это такая организация, которая пытается э, много лет уже добавить новые примитивы в в платформу из тех, что мы давным-давно используем, но пишем их снова, снова и снова и снова. Так вот, у них есть большое исследование, можно посмотреть на и картинки, и почитать текст. Это пока в виде pull-requests, она тоже, конечно, не смержена, но довольно-таки интересно. Так вот, если мы говорим про интерфейсный паттерн, то интерфейсный паттерн тоглер подразумевает действия, которые происходит прямо сейчас. То есть, грубо говоря, когда вы нажимаете на кнопку button, что-то должно произойти прямо сейчас. И тоглер — это скорее кнопка, у которой есть явное состояние, чем чекбокс, который вы э, нажали, а потом его применили. Ну как,
1: опять же тебе скажу, что ты просто смотришь на какие-то конкретные UI-экосистемы. Берем тот же самый macOS, заходим в любые настройки, заходим в любое место, видим там чекбоксы, которые приводят к прямому действию в тот момент, когда они нажаты или отжаты.
2: Это, это не четкая наука, Леш. Нет такого, что типа есть, есть, есть закон по которому что-то должно себя так вести или не должно так себя вести. Есть а, принципы применения. Так вот, если мы располагаем а, с одной стороны градиента а, чекбокс и с другой стороны кнопку, то тоглер лежит ближе к кнопке, чем к чекбоксу чаще всего. И поэтому именно в таком виде его, его и собирались реализовывать и то, что он, его сейчас в Safari потенциально реализует поверх чекбокса,
3: это, это сложность. Я хотел напомнить, что на вебе-то у нас и нету ничего мгновенного. Там происходит асинхронный процесс, и я даже встречал совсем странный паттерн, когда внутри чекбокса рисовали еще часики. Ты его как бы переключил, пошла вся эта асинхронщина, рисуется кружочек, и если оно не сработало, он отщелкивается назад. Так что это не совсем применимо к вебу. Ну, мы сейчас говорим про реализацию. У нас даже с,
2: с любым кнопкой, которую нужно нажать, все равно мы, как Леша сказал, все равно мы исполняем какой-то там JS или запрос на сервер или еще что-нибудь такое. Так вот, чем реализация элемента switch, нового элемента switch, который предлагает OpenUI добавить в спеку, отличается от реализации input type чекбокс с атрибутом switch. Дело в том, что в OpenUI предлагается сделать отдельный элемент switch, повторюсь, который по умолчанию рендерится как-то. То есть вы просто вставляете switch с открывающим тегом, с закрывающим тегом, и у вас что-то появляется. Но вы можете его настраивать. Вы можете добавить, допустим, ä, ä, вы можете закинуть туда элемент трек, засунуть туда ä, элемент toggled или untogled, и туда тоже засунуть иконки, текст, еще что-то такое. Это все будет как-то рендериться. Тем самым вы можете настраивать ваш ä, switch ä, гораздо больше, чем позволяет современная вот эта вот реализация в WebKit. Почему? Там в Safari ровно с самбом и работают. Нет, Леш, мы сейчас говорим про возможность добавлять туда текст, непосредственно текст. Текст нету, а картинки есть. Мы имеем возможность добавлять иконку, которая current color возьмет. HTML в псевдоэлемент не прокинуть current color, например.
1: Ну, там же, мы когда это обсуждали, просто тебя, возможно, не было. Мы хорошо и демки посмотрели, и на самом деле поговорили о том, что Apple в том числе и продолжает, он делает хорошо, да, он accessibility фичу самой системы прокидывает в этот switch элемент, да, рисуя рисуя палочки и кружочки, вот, и мы как раз-таки там тоже обсуждали, что удивительно, как эти две реализации а, параллельные совершенно, да, не сошлись где-то в общем обсуждении, потому что если ты почитаешь комментарии в по реквестах и выше, которые в спеку в HTML, HTML, CSS, VG, а, там ведь это все обсуждение есть, и в том числе про open ные компоненты и так далее, и так далее, вот, и, и не очень понятно, а еще стандарт позицион, по-моему, нету по этому элементу от, и от Firefox и от Chrome. То есть не очень понятно, я знаю, ну, не знаю, я предполагаю, да почему это Apple внедряли. apple это внедряли, по крайней мере, тогда, когда мы это видели, когда эти обсуждения были, они это внедряли, это потому что они хотели для WebView больше нативных компонентов, которые у них есть в системе, чтобы они были такие же, как в системе. Поэтому они максимально как бы их и делали. Ну, они же сами WebView используют в своих приложениях. Я имею в виду Apple. Вот. А куда это в веб-платформу должно пойти? Вот дальше и не очень понятно. Единственное, что меня успокаивает в этом месте, что можно доработать и Switch-компонент, и внедрить его, и, в принципе, не будет конфликта, да, то есть можно прийти к, к этому решению дальше. Но Open UI — это же независимая штука, да, она же напрямую не влияет, они просто как исследователи, да, они предлагают, смотрите, ребят, мы изучили, а вот в таком виде будет очень классно сделать, и браузеры уже как бы смотрят на это, и либо берут, либо не берут. Там же, по-моему, так работают.
2: Ну, это всегда, всегда так работает. Мы сейчас говорим про про организацию, которая активно занимается ресерчем, а, но это все это все комьюнити-группка в, в, в рамках v у них есть какой-то официальный статус и так далее, то есть это не просто случайные люди с улицы, там, опять же, браузерные вендоры, всякие приглашенные эксперты и прочее, там куча-куча народу работают отовсюду, и они там в рамках этого, этой комьюнити-группы тоже договариваются.
0: Ну, это прям сложный элемент. Я переживаю за этот Свич, потому что если смотреть, что делает OpenUI, они по факту решают проблемы, которые существуют я за это очень благодарен этой организации. Ну, то есть они придумали классные пропозалы, как сделать кастомизируемый селект, не сломав весь веб, который эти селекты уже используют. Надо же что-то делать с этим. И вот мы обсуждаем, появляются опишки. CSS, HTML, круто. Но это вот они взяли и решили крутую проблему. А с Вич никогда проблемой не был еще, мы не успели понять, что это проблема, <laughs> потому что его пока нигде не реализовали. Но по-хорошему, действительно, надо продумать на будущее, как сделать так, чтобы разработчикам было что кастомизировать, потому что точно дизайнер придет, скажет, я хочу вот здесь вот, вот это, вот это, вот это. Уже есть какие-то элементы реализованные в интерфейсах нативных, на них можно посмотреть. Но Андрей очень правильно говорит, нельзя сравнивать нативный и веб, потому что нативный работает по-другому, там синхронные вызовы, и даже если синхронные, они по-другому обрабатываются, а веб, он весь асинхронный. Поэтому чекбокс, вот ты вначале сказал очень правильно, ты ставишь чекбокс, ты еще ничего не сделал. Ты вот начнешь делать, когда ты нажмешь кнопку отправить, в этот момент пойдет осинхронщина, поэтому можно вот так его сделать. А как со свечом работать? Я вот почитал эти все дискуссии, и там тоже как будто сейчас пока понимания нету. Поэтому, мне кажется, и зависло.
2: Ну, на самом деле я хотел больше сфокусироваться на э, реализации этого элемента свеч, потому что э, мы сейчас в том моменте находимся, когда браузерам, хрому, Firefox, нужно решить какой из проповзов, собственно, поддерживать и что внедрять. Потому что, если сейчас ä, Safari в, в свеженькой бете ä, уже шипит, то, возможно, в стабильном релизе по появится этот Switch, и, ну, браузерам уже придется. То есть, кто-то кто кому-то выкрутит руки за спиной и придется внедрять для, для совместимости. А хотелось бы, чтобы все-таки по, по любви все было, понимаете, по дружбе. А, чтобы мы договорились и уже внедряли что-то. И, ну, я полагаю, что для веб и Safari это был какой-то маркетинговый ход мы внедрили новую фичу в платформу она, она визуальная, она красивая, она, она классная, она еще и соответствует дизайну, она пошла из этого UI-паттерна iOS-ного, и на macOS тоже появилась. Мне кажется, вот в этом есть часть их интереса, чтобы внедрить это первым быстро и красиво. Они не писали об этом вообще нигде, то есть я бы тебя понял, если бы они это как-то
1: пушили, от них вообще ноль комментариев.
2: Не, ну это вопрос, вопрос имиджа, когда выйдет там стабильная версия, я думаю, они об этом будут писать и хвастаться. Вопрос еще и, и, имиджа внутри всех этих стандартных организаций. Мы внедряем какие-то новые фичи, мы делаем что-то такое. Ну, это, это, возможно, боковая задача, но э, я уже начал описывать какие-то преимущества элемента Switch, что, что это в разметке, что, допустим, вот мы, мы уже много раз обсуждали, и, по-моему, Андрей, у тебя были мысли на эту тему. А когда мы... Когда про когда говорили про alt для псевдоэлементов, про локализацию. Дело в том, что если мы хотим что-то локализовывать на уровне вот этого input type checkbox с атрибутом switch, нам придется локализацию засовывать в css, что не очень-то очень хорошо, потому что в, даже в онлайн-атрибутах псевдоэлементы не описать никаким образом. Так вот, в, с, с элементом switch мы можем локализовывать просто на уровне разметки. Это тоже большой плюс любым способом, Там шаблонизатор, JS, там еще как-нибудь. А, и, опять же, я уже упомянул, если мы, можем, если мы вставляем туда svg-иконку, прям вот онлайновую svg-иконку, как все разработчики любят, мы туда наследуем current color, и можем цвет этой иконки менять а, так же легко. То есть, на мой взгляд, Читая вот описание элемента switch, это гораздо более продуманное и гораздо более м, подходящее на будущее решение, которое можно, можно гораздо проще развивать. И, э, как многие пишут в этих обсуждениях, господи, давайте уже оставим этот, этот, этот тег input в покое. На нем столько висит, он так не расширяем в браузерах, что хватит, нам нужно добавлять новые элементы, которые решают задачи, которые мы годами уже решаем, но всякими э, кривыми способами.
0: Вот знаешь, я видел и в обсуждении историю, и нам, кстати, комментарии приносили к нашему выпуску про то, как, собственно, и локализация и вот эта вот вся история. Есть же вполне себе понятный шлюз между HTML и CSS. Это дата-атрибуты, которые при помощи функции Atter можно прокидывать. И действительно, если там надо альтернативный текст вставить before, можно с атрибутами работать, потому что before, к счастью, поддерживает Atter. Хотя тоже тут важно понимать, на какую, в каком браузере вы работаете. Сейчас уже с этим проще. Раньше было больно. Мне очень хочется, чтобы вот, когда прорабатываются вот эти всякие спеки и пытаются вставлять контент про который надо сразу думать, что он... А он right to left, left to right. Он на каком языке написан, как он будет подстраиваться под то, что переведена страница, не переведена. Короче, любой контент, мне бы очень хотелось, чтобы он не пролазил в CSS от слова совсем. Не надо его туда пихать. CSS — это про стилизацию, Как только ты разносишь свой контент в JavaScript, в HTML и в CSS, у тебя приходит задача добавить новый язык, ты забудешь половину мест, где у тебя это лежит. Поэтому пускай лежит в HTML, пускай будет в дата-атрибуте. Но проблема в том, что атрибут, вот эта функция, она не работает во всем CSS, где бы не хотелось. К сожалению, до сих пор очень много мест, где, я знаю, заведены вот ищу, пожалуйста, ну сделайте. Пускай атр прорастет сюда. Очень надо. И я даже, вот смотрите, я у вас в браузере код нашел, куда можно вставить эту функцию. Пожалуйста, вот сюда добавьте вызов. Очень вас прошу.
2: Ну, как вы видите, фича сложная. И если мы идем через э, внедрение ее через существующие элементы, через псевдоклассы, там, thump и Track, по-моему, э, то, что предлагается Safari делать, тут начинается много вопросов, связанных с тем, с тем что можно псевдоэлементом, что нельзя псевдоэлементом. Когда псевдоэлементов до, достучаться из javascript -а, как работает вот это вот э, считывание функция utter в CSS и так далее, вам нужно прокидывать текст внутрь CSS, чтобы его отрендерить, это так себе, на самом деле, развлечение, учитывая, что потом до него и не добраться до этого элемента из JavaScript. Так, короче, сложно. И мне очень э, нравится идея, что если прям вот очень сильно Safari или в WebKit хочется, ну, зашибьте, всем остальным браузерам, видимо, придется тоже потратить на это время, но потом давайте сделаем хорошо. Но я бы все-таки предпочел, чтобы мы чуть-чуть подождали и внедрили это все э, как Switch, Но это просто займет больше времени. Эта реализация э, внутри э, веб-кита, которая сейчас уже в бетах есть, она гораздо более дешевая. Э, она чуть проще. Я думаю, браузером сравнительно легко будет ее сделать. Но если мы можем с самого начала сделать лучше, почему бы нет? Странно, что мы не договорились на более адекватную реализацию, на мой взгляд, которая позволит лучше стилизовать, и настраивать и в будущем развивать этот элемент. Потому что, ну, условно, если мы захотим развить поведение input type checkbox э, со, со свечом, что нам нужно будет делать? Добавлять новые псевдоэлементы, какие-то новые механизмы, добавлять взаимодействие HTML и CSS и так далее. Если мы хотим развивать э, имплементацию элемента Switch, мы просто добавляем новые теги внутрь более того, мы туда вставляем любые наши теги. Одно из преимуществ всех этих новых классных спек от OpenUI, что когда мы какой-нибудь селект кастомный новый, нам показывают встроенный элемент там селект меню или как он сейчас называется, я уже забыл. А потом во всех демках мы смотрим и видим, что внутри этого селекта меню куча девов, спанов, чего угодно. То есть мы можем добавлять кучу оберток во все эти элементы. А сейчас нам нынешняя реализация input type checkbox со, свеч со свечом говорит, вот вам два псевдоэлемента, развлекайтесь, ребят. Обертку добавить, добавить еще что-то такое дополнительное – нет. Все что, может, все, что может псевдоэлемент со, со, со свойством контент, то и делайте. Все остальное нельзя. И вот это вот мне больше всего в, этом, в этой реализации нравится. Это просто HTML-теги, в которые можно заворачивать другие HTML-теги и внутрь вставлять третьи HTML-теги, и классы расставлять, и все остальное. И стилизовать, как вам удобно. Вот это, на мой взгляд, будущее интерфейсных элементов внутри html и мне бы хотелось, чтобы мы по этой пути, по этому пути пошли, даже по пути сделав небольшую остановку на input type checkbox Switch, я не буду сильно расстраиваться, если он у нас появится но я очень сильно расстроюсь, если это будет финальное решение, и на, и на следующее решение, на следующий этап браузера не пойдут.
1: Мне, знаешь, что кажется, что в OpenUI не хватает браузеров. Точнее, я не знаю, это плюс или минус. Там есть представители браузеров всех. Ну, пря прям и участвуют хорошо в обсуждениях, да?
2: Я был на созвонах openui несколько раз. Там Юна Кравец, Грег Уитворд, по-моему, из Microsoft. Угу.
1: Ну, в общем, да. Я-то, знаете, что мне кажется про Switch текущий? Это, конечно, больше про обратную совместимость с вебом, потому что, ну, вы сами понимаете, да, зашипить и использовать это в интерфейсах э, очень легко, потому что отдельный switch элемент это вам нужно э, А что делать? отвечать себе на вопрос, да, что делать с предыдущими браузерами, а вам нужно для нее шипить какую-то поддержку для предыдущих браузеров, где Switch не работает, потому что... И,
2: слушай, ну, гриды, а что делать с предыдущими браузерами? Да ничего, ждать, ждать пока можно будет использовать. Да,
1: надо ждать много лет. А свичи, например, реализацию. но ну, я думаю, во многих UI-системах uh, есть свич элемент который uh, на CSS сделан. Правильно же?
2: Мне чем нравится OpenUI? Они не как э, стартап средней руки. У них горизонт планирования не через неделю запустится, а как HTML-CSS будет жить через 10-20 лет. Именно поэтому они мне симпатичнее. Они не решают мои сегодняшние задачи. Ладно. Мы уже умеем решать наши задачи сегодня. Они решают задачи э, платформы в будущем. И это то, что стоит и нужно решать. В это нужно, в это нужно вкладываться. Инфраструктурные проекты, они важны, нужны. Если мы, если мы, я не смогу этот чекбокс использовать завтра, он нам вообще не нужен, но это так себе. Надо все-таки иметь некоторое, ну, не знаю, планирование, что ли.
1: Так Нет, одно другому. Мы как будто бы выбираем. Я не знаю, вот у нас как будто бы сейчас момент выбора.
2: К сожалению, я боюсь, я боюсь, что как только мы получим реализацию простенькую, на сложную подзабьют. Да нет, ну посмотри, как Details развивался, как Popover развивался. Они все
1: шипились с, с базовой функциональностью, особенно Details. Как бы и потом, как это все доделали. Или тот же самый... Да не, и Popover тоже, который в атрибуты потом пророс и так далее, и так далее. Это... Это первый подход к э, новому элементу. Когда его браузер начинает реализовывать, всплывает много-много разных вопросиков, которые как бы придумываются, додумываются и так далее. Это нормальный подход. И мне не кажется, что мы, как вот здесь и сейчас, решаем раз и навсегда судьбу свеча. Есть опасность, есть опасность.
0: Я все-таки соглашусь с Вадимом, потому что в свое время селек сделали. Сколько лет мы ждем, что мы его начнем стилизовать? Им сейчас нужно опять придумать что-то
1: монументальное. Стой, но тут надо все тогда элементы взять. Типа, вот тогда вот. 50 лет назад, Ван, шучу, придумали все элементы форм, и всего с тех пор у нас ничего нового. Ну,
0: А это история про монолитность веба и обратную совместимость. Нельзя просто... Ой, знаете, вот мы в этом семестре используем вот эту реализацию, а в следующем... А мы еще там придумаем. Вот. Ну, то есть вот это из-за того, что тебе нужно монументально что-то придумать на годы. Сложная работа. И я все-таки опасения, Вадима разделяю, потому что даже видно по тому, как составляется интероп, что убирают не глобальные штуки, а часто даже вот просачиваются штуки, которые, ребят, у нас там почти все есть, вот давайте их дотюнем, чтобы вообще все было. То есть э, тесты мы уже почти все проходим. Не берутся за вещи, где тесты уже написаны, но пока что фича не реализована вообще, потому что, ну, тогда и не сойдется это все. Нужно выбирать, количество ресурсов ограничено, количество людей ограничено, тут уже менеджмент. С вами был 411 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Сам по себе Ватим Мифический фолстек Андрей Мельхов. И не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст -веб ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
1: И не забывайте, ребята, которые особенно патроны, в закрытом чате, что следующий выпуск у вас лайвом с видео. Заходите. Пока.